0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: <lacht> Und ich habe mich so unbesiegbar gefühlt, so mächtig okay. gefühlt und ich habe jede Sekunde schon im Taxi geliebt. Ich habe den Leuten so rausgewunken aus dem Fenster. Also ja. Ich war, also ich war unbesiegbar in dem wow. Moment und das auch den ganzen Abend. Ich muss unheimlich peinlich ausgesehen haben, ja. weil wie, wie ich in den Schuhen gelaufen bin. Das muss so honkig <lacht> ausgesehen haben und so lächerlich. Aber es war mir alles so egal, weil ich war endlich im Fummel. So ja. und das, den, den Abend werde ich nie vergessen und auch nicht die Schmerzen, die ich nach diesem Abend mein Füßen
2: hatte. 1, <lacht>
0: Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NBE der Nils-Bokelberg-Erfahrung und ich habe heute einen Gast hier, auf den ich mich wahnsinnig gefreut habe, sie war schon mal bei Wimaf zu Gast äh, mit Maria und ich durfte sogar auch schon mal in ihrer Show zu Gast sein, jetzt ist sie wieder bei mir und demnächst bin ich dann wahrscheinlich wieder bei ihr, herzlich willkommen, äh, die, die für mich tollste Drag Queen äh, oh. mindestens Deutschlands, äh, Jurassica Parker. Hallo, hallo Nils-Bokelberg, oh, ja. schön, dass ich eingeladen bin. Bin bei dir. Ja, ich freue mich total, dass du ja. da bist. Ähm Jurassica, äh, du bist ja, äh, du kommst, ich gehe direkt ich steige rein. Jetzt. Also okay. erstmal kurz, das muss ich immer vorher erklären, die nils erfahrung erfahrung ja. äh, Die Idee davon ist, dass die Gäste sich so wohl wie möglich fühlen. Das fragen ja. wir vor, was was äh, unsere Gäste zum Beispiel für Snacks haben wollen oder für Verpflegung. Hat mich du, sehr verstört, ehrlich gesagt. Ja, du ähm, wolltest wissen, was zu knabbern. So genau, ja. Äh, deswegen haben wir hier Flips und Gummibärchen. Sehr süß gestaltet, ja. ja. Und äh, du trinkst natürlich immer gerne Sekt, das kennt man ja auch aus deinen, aus deinen Live-Shows, ja. wo du immer ein Sektglas hast. Wir <lacht> haben das größte Glas ausgerannt, das wir finden konnten. Ja, das ist, ist, okay. ja. ist okay. Hast du ein Sektchen da für mich? ja also Ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich habe verschiedene ja. Sekte. Ich habe hier ein so. äh, Fritzante 3000. Ein Muscatella. Ich glaube, das ist ein Sekt. Fritzante 3000? Fritzante ist er das ist immer. sehr mal, ist Wie so, wie so ein Heavy-Metal-Cover. Ja, das, sowas gefällt dir doch bestimmt. Ja, oder? ja, na klar. Ja, das, ist von so, das ist von so Typen aus München, die haben so einen super Weinladen. Okay. Die haben mir den mal geschickt zum Probieren. Gib mal her. Ja, ich gebe ihn dir. Ich habe auch noch einen anderen Sekt, aber ich habe gedacht, wir fangen einfach mal mit dem an. Trinkst du auch ein Schlückchen ja, mit? Klar, natürlich. Ja? Na, weiß das, ich ja nicht. Ich lasse dich doch nicht alleine. Ich habe mir aber extra das kleine Glas gegeben, weil äh, ja. oh, der sieht gut aus. Mm, lecker, vielen Dank. Sehr sprudelig. Ja. Das ist die Hauptsache. Und äh, was wir auch mal machen ist, dass wir für unsere Gäste dann äh, versuchen rauszufinden, wer ihre Idole sind oder Vorbilder oder mhm. wen sie irgendwie toll finden. Und äh, das fand ich bei dir äh, war es in der Recherche irgendwie ähm, äh, nicht ganz so einfach, das rauszufinden. Aber ich habe dann gedacht, äh, weil das irgendwie gut passt, du machst ja unter anderem wir reden ja über die ganzen Dinge, die du alle machst, ja. aber äh, eine der Sachen, die du, äh, die du machst, ist ähm, mit anderen Drags zusammen ähm, Golden Girls sozusagen Live-Playback-Performances oder so. Ja, also, im Grunde im weitesten kann man Sinne. Man das zusammenfassen. Ja, ja deshalb steht ja
1: auch Dorothy in so einem Bilderraum. Genau, weil du bist ja die perfekte Dorothy. Ja, also ähm, ich fand die Golden Girls schon immer ganz, ganz toll. Ich habe die schon damals in 19 ern äh, als kleines schwules Teenager-Jünglein gesehen ja. und ich finde auch nach wie vor ist diese Serie immer noch unheimlich aktuell, auch für ihre Zeit sehr progressiv. Da wurde schon ganz oft Themen äh, ähm, thematisiert, ähm, die immer noch jetzt von Belang sind. Ja. Und ich finde, dass die halt, eigentlich ist es eine schwule WG, ja. dass die, die, die alten Frauen sind eigentlich wie so schwule Tunden, ja. die zickig miteinander sind, aber auch viel Spaß im Leben haben. Ja. Deshalb, ich glaube, deshalb sind so viele schwule Menschen auch, oder queere Menschen springen da so drauf an. Ja. Und ich liebe es. Und Dorothy ist mein alter Ego. Dein Spirit Animal, oder? Total. Also ja. so ja, ja, Die, die voll. Art
0: auch von ihr und so. Ja. Dieses, so dieses dieser liebevolle Herbe.
1: Sarkasmus. Ja, und dieses Herbe auch. Und ja. dann ist sie auch sehr groß und auch ein bisschen honkig in ihren Bewegungen. Also es <lacht> Einfach, das war klar, ich wollte schon immer das als Show auf die Bühne
0: bringen und es war schon mal klar, ich bin Dorothy. Ja, ja. ja sehr gut. Dann haben wir ja das Bild richtig gewählt, ja. weil wir hier ein schönes, ein schönes Wort von Dorothy hingestellt haben. Ähm, ja, Prost. ich sag erstmal mal Prost. Wir schließen an. Genau. Ja. Schön, dass du da bist. So Gerne. Mhm. Oh, der ist aber fruchtig. Sehr fruchtig, ja. Da ja. ja, müssen wir gleich... Ähm, ja, nö, ach du. Ähm, das ist immer offen. Da, wir, haben noch, wir haben auch noch trockene Dinge da. Ja, okay, gut. Mhm. Ähm, äh, so. Fangen wir mal an. Also, du bist in, in, in Neukölln geboren und, ja. ähm, und bist dann irgendwie. Also, ich finde es interessant, wenn man versucht, Dinge über dich herauszufinden. Das ist. Okay. Äh, Bin ich so ein Buch mit sieben Siegeln oder was? Ja, du, ich, finde, ich, ich finde das so spannend, weil äh, bei dir ist. Also, erstmal finde ich, dass du äh, auch in Interviews und so es, es wechselt immer alles also alles vermischt sich bei dir immer so zwischen, äh, zwischen äh, Jurassic, ähm, zwischen äh, deinem deiner wahren Ich ja. ähm, und äh, dass ja, ich, ich, ich finde das so gut, dass du da auch keine, du ziehst da nicht so Grenzen, weißt du, andere würden sagen, ja, das ist meine Kunstfigur und äh, in deren Namen spreche ich jetzt nicht, sondern für dich vermischt sich, das ist das einfach so alles immer gleichzeitig präsent. Ja, ähm, das, das stimmt tatsächlich, ich
1: war gerade neulich in einem anderen Podcast von einer guten Drag-Kollegin Barbie Breakout heißt die, ihr mhm. Podcast heißt Tragisch, geil und äh, da hat sie auch, ähm, hat sie das genau dasselbe gesagt, weil sie hat viele Drags oder äh, queere Performer zu Gast und die hat mir auch gesagt, ich bin, wenn ich im Fummel bin, genauso wie wenn ich normal als Mann in Jeans und T-Shirt vor einem sitze ja. und das stimmt tatsächlich anscheinend, irgendwie ist das bei mir alles ein und dieselbe Person, natürlich Jurassica ist ein bisschen exaltierter, ein bisschen frecher, das darf man sich auch erlauben aber ja. Ich
0: trenne da selten, weil ich finde, es
1: macht auch die Figur
0: authentisch. Ja? Ähm, du hast in einem Interview gesagt, du äh, hättest, ich glaube, so um 2004 rum, ähm, also du bist damals ein bisschen ausgegangen in Berlin und so und äh, auf, auf Queeren-Partys gewesen und hättest die Drag-Queens gesehen, die da auch aufgelegt haben und hast gesehen, wie die angehimmelt wurden und hättest dann gedacht, boah, das will ich auch.
1: Und <lacht> Ja, interessant, weil diesen Wortlauf, wo hast du das hier, weil das ist genau mein Wortlauf, wie ich das immer erzähle. Du hast äh, <lacht> äh, einfach gelesen. Ja, ja gut. <lacht> ähm, ja, du, äh, da müssen wir ganz kurz ausholen. Ja, Jetzt, sehr ähm, gerne. Äh, weil da geht natürlich eine ganze äh, Emanzipationsgeschichte vorher. Ja. ich habe mich mit. Hatte, ja, das,
0: oh, ja. mal, ganz entschuldige, dass ich ja da, dass ich da kurz reingrätsche, aber äh, deswegen fange ich jetzt so spät erst an, okay. weil ich das nie irgendwo von dir gelesen habe und dann deswegen blöderweise jetzt das Gefühl hatte, du willst da gar nicht drüber reden. Nein, ich rede über
1: du, alles. Du willst das ähm, so selbstverständ als Selbstverständliches? Nein, 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 sehen. das ist natürlich überhaupt nicht selbstverständlich. Ja. Ich, ähm, ich, ich glaube, jeder Mensch, der ähm, nicht heteronormativ sich so empfindet, hat eine Emanzipationsgeschichte hinter sich, weil viel Diskriminierung passiert ist mhm. und ich auch natürlich und das, darüber rede ich natürlich gerne, weil ganz viele Fans und Follower von mir sich auch damit identifizieren und mir auch schreiben, dass sie sich an mir orientieren mit meinem Selbstbewusstsein, ja. und meinem Selbstverständnis, von daher ist es ganz wichtig, dass wir darüber sprechen. Okay, ja, ja? sehr
0: gerne, also mhm. in Neukölln geboren.
1: In Köln geboren im schönen Britz. Ja. Falls ihr das was sagt. Ja natürlich. Ja. Britzer Garten, wunderbar. Ja ja ja, das war aber schon Buko. Komischerweise, obwohl das äh, Britzer Garten heißt, weiß ich nicht genau. Britz ist es halt, also das ist ein alter Dorfkern mit einem Schloss, äh, mit einem Schloss tatsächlich. Alte Dorfkirche, sehr beschaulich. Ähm, sehr schöne Kindheit gehabt von einem äh, Vater, der äh, bei Mercedes Auto verkauft hat und eine Mutter, die Hausfrau war. Also alles sehr beschaulich. Mhm. Dann nach Rudo gezogen, äh, 88, in einer Familienhausgegend, unheimlich konservativ. Konservativ. Hell und, on Earth. Ja, naja, na ja, also als Kind nimmt man es nicht so wahr. Naja, aber klar. jetzt als 40-jähriger Mann muss ich sagen, boah, <lacht> nie hinziehen wollen. <lacht> ähm, und natürlich dann irgendwann entdeckt, dass ich auf Kerle stehe, das ist schon als Kind natürlich auch schon gemerkt, ähm, worauf man guckt äh, bei. Trickfilm, ich war ich immer in die Prinzen verliebt und Nein. nicht in die Prinzessinnen okay. und so. Aber bis, sich, der, sich das selbst einzugestehen, das ist ein langer, langer Prozess. Ja. Man denkt, das ist eine Phase und irgendwann wächst sich dann auch nochmal wieder auf Frauen, aber das ist nie vorgekommen <lacht> und hat auch noch nie Sex mit einer Frau. Und äh, natürlich dann die ganze Coming-out-Phase, das den Eltern gesagt, den Freunden gesagt, das war eine sehr schwere Zeit. Einfach sehr emotional, sehr auffühlend und da muss man erstmal mit zurechtkommen, dass man anders ist und und sich immer wieder erklären muss. Wie und
0: alt, alt warst du denn, als du es deinen Eltern gesagt hast zum Beispiel? 17. Oh ja.
1: 17, also relativ spät. Ich kenne ganz viele, die sich viel früher geoutet haben. Ja. Ähm, aber natürlich ähm, wenn du in diesem konservativen Umfeld aufwächst, das ist meine Eltern haben null Kontakt mit äh, mit queeren Menschen gehabt mhm. und da war ich natürlich erstmal ein Alien für die auch und mhm. äh, sind damit äh, haben haben sich aber damit arrangiert mussten sie auch ich sage mal so ich habe die beiden dazu gezwungen damit umgehen zu müssen weil ich das dann einfach für selbstverständlich angesehen habe und ich habe meinen Freund damals mit nach Hause gebracht und die wussten der, der schlief in mir in meinem Bett und bestimmt gibt es da auch Geschlechtsverkehr und ich habe die einfach reingeschmissen <lacht> ähm, und ähm, ja, und das hat ganz gut funktioniert. Ja. Und dann kam irgendwann, und jetzt kommen wir wieder auf deinen Anfangspunkt, und dann habe ich irgendwann so mit Anfang 20 die Partyszene überhaupt erst entdeckt in ja. Berlin. Ich habe sehr spät angefangen. Ja. Und dann bin ich auch in Berührung mit Drag Queens gekommen. Und damals war die Szene hier viel, viel, viel kleiner. Das, ähm, ja. Also das war so Anfang der 2000er, 2003, 2004, schon ein Weitchen her mittlerweile schießen die Drags aus dem Boden wie äh, junge Pilze, was ich großartig finde.
0: Damals gab es so fünf, sechs, sieben bekannte Drags. Die Und das ist schon viel. Also muss man. Ja, sagen, findest du? Ja, also ich kann mich Mitte der 90er in Köln erinnern, da gab es eine. Äh, die kannten wir alle. Und wie hieß die? Äh, oh, das liege ich äh, die ganze Zeit, wie die hieß. Ich weiß nur, wie, äh, ich kenne nur ihren Jungsnamen. Ja. Äh, aber ich weiß nicht mehr, wie sie, wie er, wie sie sich als Track genannt hat. Na gut, ist ja auch egal. Ja, aber das, die habe ich immer getroffen und das war immer großartig. Die hatte immer einen Bauchladen. Ich glaube, die hieß auch Candy. Ich glaube, sie hat sie sogar Candy genannt. Ah, oh ja, okay. Äh, und hatte in unserem Stammhausclub immer einen Bauchladen dabei mit Süßigkeiten und so und hat die dann irgendwie in die verteilt. Ja. Na, gut,
1: der, Berlin hat ja schon mal eine größere Partyszene gehabt Na, als ja, andere genau. Großstädte. Von daher gab es ja auch mehr und ich glaube auch dieses, dass, dass Drag Queens oder damals gab es das Wort Drag Dragqueen noch nicht, ja. da war in Berlin wurden wir waren wir Transen.
0: Transvestiten. Ja. Nee, nicht
1: Transvestiten, nicht Transen, also ja, okay. in Berlin waren wir Transen ja. und das Wort war ganz normal, ich finde jetzt ist es ähm, zu Recht ein bisschen negativ behaftet mhm. einfach, aber damals gab es ja auch noch die ganze Transgender-Diskussion
2: mhm.
1: und das gab es damals noch alles gar nicht, es war ja. alles noch in den Kinderschuhen mit, äh, mit ähm, bunter, vielfältiger Gesellschaft und allem drum und dran. Und das fand ich ganz toll. Ich habe ja auch schon früher als kleiner Junge Kleider angezogen. Ich habe schon immer Kleider ah, angezogen. Ja. Also es, mein erstes Kleid war das Hochzeitskleid meiner Mutter. Da muss ich so... Sechs, vielleicht gewesen sein, ja. habe ich im Schrank gefunden und ich war auf einmal, ich wollte es unbedingt anziehen, weil ich eine Prinzessin sein wollte. Ja. Und, ähm, und das zog sich so durch mein Leben durch, ähm, dass ich eine Frau darstellen möchte. Ich möchte keine Frau sein, aber ich möchte eine darstellen.
0: Hast du denn auch, äh, ich kann mich erinnern, dass ich äh, als Kind mit meinen Eltern oft, äh, als nur drei Programme gab, damals wir, die Älteren, ja, erinnern ja. uns. Gott, äh, das wird da immer so furchtbar, an, so wie <lacht> damals, <lacht> weißt du noch. Oh. <lacht> und äh, ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, auch so mein allererster. Berührungspunkt überhaupt mit äh, Drake waren Mary and Gordy. Ja, meine äh, auch. Die immer ja. in der AD irgendwie so Specials hatten. Und so, so
1: große Shows hatten. Die. Genau, ja, genau. Ähm, die waren natürlich für mich, waren die. Äh, also das war wie das war wie Weihnachten für mich, wenn die kamen. Ja. Meine Oma war, ähm, ich würde sagen, ich, die ist früh gestorben, ich glaube, die ist gestorben, da war ich 13. Also ich habe wirklich nur noch verklärte Kindheitserinnerungen ja. an sie. Ähm, aber ich erinnere die als recht. Ähm, offene und auch ein bisschen eine queere Person, ja. weil sie war Schneiderin und hat mich schon immer als Kind verkleidet, also die ja. hat mir dann Hüte aufgesetzt, mhm. hat mir Schmuck gegeben, den durfte ich anziehen und dann haben wir halt so feine Damen gespielt ja, miteinander super. und also, sie war immer schon sehr so, wenn der Junge Kleider anziehen will, dann soll er es doch machen, so, ja. Ne? Ja, ja, und das von daher ist, erinnere ich mich gut an sie. Und die hat mit mir auch immer Mary und Gordy geguckt, wenn es im Ersten dann kam, um ja. 20, 15, da durfte ja, ich genau. auch noch aufbleiben. Ja. Ja, obwohl ich <lacht> ja acht schon, hätte ich im Bett sein müssen. Ja. Hat Oma gesagt, ach komm, ist doch egal, ja. die ist halt um zehn ins Bett. Ne, so. Und das fand ich großartig, aufregend. Ja. Und
0: dann, äh, ja, gut, ich will jetzt nicht... Also, ich, fand das, ja. ich kann mich auch daran erinnern, Das war so aufregend, das zu gucken. Ja. Ich habe das auch als Kind, ich habe mich auch immer gefreut, wenn das kam. Und äh, wenn das dann lief, Tatsächlich. ich, ich, ja, ich habe dann auch währenddessen, wurde es mir dann kurz ein bisschen fad, weil es dann so erwachsen wurde inhaltlich, also ne, weil die irgendwelche Chansons gesungen haben, die ich nicht kannte ja, oder so. man hat ja auch nicht alles verstanden. Genau, oder auch so erwachsenen Gags so, ne? oder so. Aber ich kann mich auch an eines der letzten Specials von den beiden erinnern, äh, wo glaube ich am Schluss sogar, es ist glaube ich auch im Drag, so eine mehr oder weniger klassische Nummer, äh, Mary quasi on stage äh, sich abgeschminkt hat, das, die Perücke ja. abgenommen hat und so. Das hat ja glaube ich auch äh, Romy Haag in Berlin früher immer gemacht. Im, das weiß ich äh, nicht Flug. so gut. Genau, das so.
1: glaube ich aber eigentlich nicht, dass Romy Haag das gemacht hat. ja, ähm, ja Irgendwie anders. Ich ja, mal gelesen. Romy Haag war ja schon immer halt eher trans und ja. ähm, lebte als Frau. Und ich glaube nicht, dass sie sich auf der Bühne ja, stimmt, ähm, abgefummelt Nein. hat. Das glaube ich nicht. Ja. Aber, so, also also
0: aber so eine, so eine, so eine typische ähm, Drag-Nummer, äh, dieses, dieses, dieses Abschminken auf der Bühne. Ähm, ja. Und das hat die da gemacht. Und da weiß ich noch, dass ich als Kind wahnsinnig gestaunt habe, weil mir meine Eltern und so alle die, die ganze Zeit gesagt haben, das sind zwei Männer eigentlich, die als Frauen verkleidet sind. Und und ich habe das schon gecheckt, aber ich fand es trotzdem so faszinierend. Ich konnte, ich habe das nicht, ich habe das nicht kapiert. Dass das das
1: ist ja auch unheimlich faszinierend. Also das merke ich ja auch immer jetzt noch, wenn ich ähm, irgendwo bin, aufgefummelt und gerade, ähm, nee, eigentlich es hat gar nichts mit dem Alter zu tun. Ähm, Kinder denken immer, also gerade kleinere Kinder denken immer, ich bin ein Clown einfach, ja. nur, weil ich halt ein buntes Gesicht habe ja. und irgendwie halt lustig bin. Die verstehen das natürlich noch gar nicht. Ja. Ähm, und gerade ältere Leute, die sind fasziniert von Travestie. Ja. Ne? Ähm, dazwischen passiert alles so. Ne? Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber Männer in Frauenkleidern begeistern die Menschen. Das <lacht> ist, das, Ich weiß, das muss irgendwie in der menschlichen DNA liegen. Total. Dass das begeistert, ja.
0: Ja, es gab ja auch, es gab früher, es gibt heute gar nicht mehr, so diese, diese großen travestie Gibt es heute auch noch? Gibt es immer
1: noch. Aber das ist ein bisschen, ich glaube, das Publikum dafür stirbt aus, ah, ja. weil so die, der, ich meine, bei Mary und Gordy saßen halt auch eher ältere Leute im Publikum ja. und diese große Travestie mit Federbohr, in großen Gesten, ich glaube, das wird, wird es nicht mehr lange geben, okay. noch vielleicht 10, 20 Jahre, aber dann ist das auch vorbei. Aber ist doch schade. Das ist schade, aber meine Güte, jede Art von Kunst verändert sich, ja, ja Musik naja. verändert sich genauso wie Travestie ja. und es gibt ganz viele tolle andere Arten von Travestie, die halt zeitgemäßer sind und ein junges ja.
0: Publikum ansprechen. Ja, da hast du natürlich recht. Ähm, dann, äh, und dann, also wie gesagt, dann bist du, dann hast du angefangen auszugehen, hast du angefangen die schwulen Szene, die, die äh, queere Szene in Berlin zu entdecken, die ganzen ja. Partys und so und hast da das erste Mal Drags so richtig wahrgenommen als, ja. als Partysache.
1: Ja, ähm, weil Berlin war eine, ich, ich möchte jetzt sagen im Nachhinein, ich glaube es war die einzige Stadt, in der es eine Clubkultur gab, in der äh, Drag Queens ähm, DJs waren. Das ist ah, ja. Das gab es früher in anderen Städten nicht, hm. soweit ich weiß. Naja. <lacht> ähm, aber es wird immer erzählt, dass Berlin das sozusagen erfunden hat, in Anführungsstrichen. Okay.
2: Ja.
1: Und ähm, von daher waren, waren äh, Queens im Nachtleben schon immer die Stars gewesen zu meiner Jugendzeit. So. Ja. Und die wurden gefeiert und hofiert und, das, ähm, und tatsächlich ähm, habe ich, glaube ich... Dann zum ersten Mal gemerkt, ah, das kann mein Kanal sein, um meine Geltungsbedürftigkeit irgendwie ausleben zu können, ohne für meine Freunde Familie zu anstrengend zu werden. Weil ich war schon immer jemand, der... Wenn ich irgendwie als Jugendlicher auf der Straße war und dann war da so ein Pups-Kamerateam von irgendeinem Regionalsender, der irgendeinen Beitrag für ein Magazin ja. gedreht hat, war ich immer so, kommt und holt mich. Ja. Ich war immer kurz davor, <lacht> der, dem Kameramann zu sagen, ja. ich möchte auch so. Also jetzt im Nachhinein, aber ich habe so gedacht, dann ist das der große Durchbruch, wenn ich einmal durch die Kamera laufe. So, ja? Ich wollte schon, wenn das wirst du auch kennen Absolut, von deiner Vergangenheit. Ja? Absolut, In mir, also, ja. Du bist da sehr früh ins Fernsehen gekommen, ja. worum ich dich immer noch beneide, ehrlich gesagt. <lacht> Und äh, von daher, und da habe ich aber gemerkt, das ist vielleicht, man kann mein Kanal werden, um, um das irgendwie, ja, um das irgendwie zu schaffen, ähm,
0: gehört und angesehen zu werden. Aber ich, also ich finde das, äh, ich finde das äh, äh, total rätselhaft, nicht rätselhaft, aber ich finde es so erstaunlich, dass man, dass man da in einem Laden steht und das beobachtet und denkt, das ist, das ist meine Ausdrucksform, ja. das ist, naja, ja, du, was ist daran rätselhaft? Ja, weil das weil das so, das scheint mir so ein komplizierter Weg zu sein, <lacht> sich zu denken, ich muss mich als Frau verkleiden, um dann die Dinge
1: erreichen Ja, zu können, du, das erreichen. ist halt einfach, ich glaube, es ist einfach in einem drin oder nicht. Ja. Und wenn man halt eh schon Bock hat, sich als Frau zu verkleiden und dann irgendwann checkt ach okay, da gibt es Leute, die finden das geil, wenn du das machst und du kannst damit sogar noch ein bisschen Kohle verdienen, ja. ähm, dann denkst du ja okay, super. Ja. Ja, und das, das war so ein, so, ein, so ein Schalter wurde dann umgelegt
0: bei mir. Ne? Und, und hattest du jemals Angst, dass das, oder hattest du, gab es irgendwie so Punkte in deinem Leben, wo du die Sorge hattest, dass du nicht wirklich weißt, ob das jetzt sozusagen einfach eine, eine sagen wir mal, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, eine, eine Sonderform, künstlerischer Ausdrucksweise ist, die dich da interessiert, oder ob das irgendwie ein Kink von dir ist oder so, oder ob du das irgendwie sexy Kink meinst ein fetisch? So. Ja. Nee, genau. ja. ähm, das ist gar. Also das ist, ich, wenn so also Travestie oder
1: Drag ist für mich absolut unsexuell.
0: Ja, ist für mich auch. ich, ja. ich finde es so interessant. Ich habe immer so, ich ich versuche immer so raus oder ich überlege immer, ob es einen Punkt gibt für Leute, die Drag machen. Äh, wo, sie nicht, wo sie nicht sicher waren, ob das jetzt ihre, hm. ihre Kreativität ist oder ihre, ihre Vorliebe.
1: Da muss man sich auch gar nicht sicher sein. Also ich kenne ich wirklich so, so viele äh, Drags und äh, das sind schwule Männer, wie ich, die Frauenkleider tragen. Aber es sind halt auch ähm, Transgender-Frauen, äh, ja. die halt aber noch einen Penis haben, aber schon gemachte Hupen, aber trotzdem Drag machen als hm. Drag Queen aber als Frau, also es gibt ja, also es ist ja wirklich unheimlich vielfältig diese Szene ja. und da verschwimmen auch die Grenzen zwischen sexuell und nicht sexuell. Also ein paar von die ich kenne, die machen auch mal fummel Fummelsex, weil das natürlich, wie explizit darf man hier werden in deinem Podcast so, ich eigentlich? So explizit wie du willst. Das okay, ist, gut. Äh, alles offen. Weiß ich ja immer nicht. Ne? <lacht> ja, also, natürlich. Ähm, weil, also, gut, dass du fragst. Ja, ähm, also tatsächlich ist es halt so, dass es eine große, große Anzahl von und ich möchte behaupten dürfen, es sind heterosexuelle Männer, man weiß es natürlich nie, ähm, die halt auf Männer in Frauenkleidern unheimlich abfahren. Ja. Also, und wahrscheinlich sind die gar nicht so heterosexuell, sondern die wollen halt eher auch mal einen Schwanz sehen, aber können dann sagen, ich habe gedacht, das ist eine ja. Frau. Also, ich weiß ja <lacht> halt nicht so genau, wie die ja, wirklich ja. hetero Zwingi, sind. Zwonky. Ja. <lacht> ähm, und das ist das ist natürlich immer der Fall. Also, ich war gerade neulich wieder in einer Kneipe, dem Rauschgold am Mehringnamen, das meine Stammbar, und ich war da ähm, im Fummel, weil ich von einer Veranstaltung kam, aus dem BKA-Theater und dann kommt eine Jucke, äh, eine Jucke, eine Gruppe junger, <lacht> eine Gruppe junger Männer rein. Du sagst, wenn ich zu viel rede. ja. ja alles gut. Okay. Ich, äh, hör nicht auf. Eine Gruppe junger Männer rein, so zwischen 25 und 30 ja. ähm, und du, ich, ich habe ja mittlerweile den Radar nach 20 Jahren Travestie und du wusstest sofort, die sind Transenficker und die wollen halt einfach nur einen gelutscht bekommen von, ja. einem, von einem Mann im Frauenkleid. So. Ja. Und man sieht das schon an den Blicken, dann, die, die gucken dich an und dann machen sie so lecken sie sich so verführerisch <lacht> über die Lippen und ich denke mir so boah ey, alter wie peinlich ey. also ja naja weil das ist halt so offensichtlich so weißt du so also, die machen halt so Pornogesichter ja und wollen damit dann so aufreizend sein und ich bin mir ganz oh sicher in Mann. der richtigen Stimmung und wäre ich irgendwie so auch völlig druff und drüber ja. äh, würde ich dem auch dann äh, nachgeben aber es war in dem Fall überhaupt nicht der Fall aber der hat jemand anders gefunden aus dem Laden ähm, der noch nicht mal ein Transvestit war. Also der ist eigentlich <lacht> Dragqueen, aber war als Boy da. Ja. Aber egal. Aber es gibt ganz viele, ganz viele
0: Hetero-Männer, die darauf abfahren. Du hast mal äh, in einem Interview gesagt, ähm, du glaubst, dass äh, Hetero-Männer darauf abfahren, weil Drag Queens äh, so aufgebrezelt rumlaufen, wie sie sich von ihren Freundinnen immer wünschen. Sag mal, wer re recherchierst du da alles selber? Ja. Ist das wirklich gut in Also ich habe natürlich auch eine Redaktion, die für mich schon äh, ja. eine tolle Vorrecherche macht. Und ich gehe dann immer noch mal, google noch mal ein bisschen hinterher. Toll, also weil ich muss ja sagen, ich
1: bewundere mal Leute, die so viel recherchieren. Ich finde, dann macht
0: es mehr Spaß. Also für ja. mich ist das auch ist das so der Spaß an nee, der Sache. Nee, ich finde ja. es ganz toll gerade. Das freut <lacht> mich sehr. Ja.
1: Was war die Frage?
0: Ähm, du <lacht> hast mal gesagt, dass du glaubst, dass äh, Heterotypen darauf stehen, weil drag ja. sozusagen sozusagen äh, ja. aussehen, wie, wie sie es sich von ihren Freunden manchmal wünschen würden, von ihren Freundinnen. Naja, ich weiß nicht,
1: ob ich da noch hinterstehe. Das ist auch schon ein bisschen älteres Interview. Ja. Natürlich, es gibt viele Drags, die die, ähm, sekundären Geschlechtsmerkmale der Frau halt exaltieren. Große Brüste, dicker Hintern. Ja,
0: aber ich glaube, das ist es gar nicht. Sondern? Ich, ich, ich finde ich fand das nämlich ganz schlau von dir. Ich glaube, es ist tatsächlich so. Ich glaube, ich glaube die Idee von Drag oder eine Idee von Drag ja. ist es sozusagen, eine Ultrafrau darzustellen. Mhm. Ähm, Drags sehen ja aus wie Frauen auf elf gedreht. Äh, auf elf gedreht. Ja, so, am, am Lautstärkeregler sozusagen. Ach so. Am optischen Lautstärkeregler. Ja, da gibt es
1: auch ganz viele andere, deshalb, ne. Also, ja. es gibt ja so viele Spielarten von Drag. Natürlich. Ähm, ich meine, warum, wir quälen uns nicht umsonst in diese hohen Schuhe rein <lacht> und ähm, tragen so einen Nuttenfummel und haben diese Haare, die unheimlich schwer sind, aber ja. weil die halt geil aussehen. Und man kann sie nicht ins Gesicht fassen, weil so viel Schminke <lacht> drauf ist. Man will halt auch nichts verschmieren. Es ist Drag ist wirklich anstrengend. Ja. ja? Das glaubt man immer nicht, ja. aber man ist eigentlich geschnürt, man ist hochgepusht und aufgepimpt und kann eigentlich nichts machen, außer schön sein, im, im schlechtesten Falle. Ja. Und das muss natürlich irgendwelche Knöpfe drücken bei Männern. Aber ich vielleicht, ich glaube aber auch wirklich, dass bei vielen de, de, die Fantasie dazu ist, dass die halt doch insgesamt wissen, die haben halt auch einen Penis darunter ja. Und dass das auch das Spannende ist. Bestimmt. Ja. Und ähm, das halt ähm, sozusagen, dass sie halt diesen... Das, das, ähm, das optische Weibliche, aber die wissen, da steckt ein Mann drunter, also das heißt, der ist genauso notgeil wie ich, der Mann <lacht> unter diesem Fummel. Ich glaube, das ist so ein Ding. Ja, das du, kann es
0: weißt du? natürlich auch sein. Ja. Das, äh, das, also da, das glaube ich auch, das stimmt bestimmt. Äh, ich glaube, was es vielleicht auch sein kann, ist, dass sie sagen, äh, dass sie schon sozusagen äh, mindestens irgendwie be Sagen wir mal, Neigungen haben oder Interesse haben. Ganz oder bestimmt,
1: so. wer hat das nicht? Ne? Naja, absolut. Also, ja,
0: absolut. Und, äh, und dass sie dann irgendwie, äh, dass sie, dass so, wenn sie jetzt mit einer mit jemandem im Fummel Sex haben äh, und dem womöglich einen Blasen, dass sie dann sozusagen die da haben, naja, es war ja, ich habe eine Frau eingeblasen. Ja, ja. Sozusagen. Wobei es, <lacht> es
1: gibt ja mittlerweile halt auch viele Transgender, die als Hollim und einen Schwanz haben. Ja, ja, also ja, ja. ja aber das ist, ist denen dann schon zu kompliziert. Das ist dann ja das ist das ist sowieso alles unheimlich kompliziert. <lacht> also, je länger ich äh, in dieser Szene lebe und ja, dadurch, dass ich äh, für das queere Stadtmagazin Siegessäule ja, arbeite und ähm, ich da ganz viele Spielarten der queeren Szene kennenlerne, es ist einfach, glaube ich, für Menschen, die nicht so viel Berührungspunkte damit haben, unheimlich kompliziert. Ja. Sogar ich bin manchmal verzweifelt, wenn es schon wieder neue Schreibweisen von gender Genderschreibweisen gibt und ja. Wie wird trans geschrieben, ob mit oder ohne Stern?
0: Und ja, also alles das na, ist wirklich, absolut. das ist alles sehr kompliziert. Ja. Das, ist, das, das ja? stimmt tatsächlich. Ich finde auch, es gibt ja zum Beispiel auch queer zu definieren. Ist äh? ja da verzweifeln ja äh, Wissenschaftler dran. <lacht> das ist das ist, so? Weil ich finde, das ist eigentlich der einfachste Begriff von allen.
1: Findest du? Ja voll. Also wie definierst du queer? Alles, was nicht heterosexuell
0: ist. Basta. Das stimmt, aber das da würde ich fast widersprechen. Okay, dann widersprich mir. Da würde ich fast widersprechen, weil ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel so eine, ähm, so eine, so, so Kinky-Sachen, also äh, auch Dinge, die zum BDSM zählen zum Beispiel, ja. auch unter dem Schirm queer äh, mit firmieren. Und die gibt es ja <lacht> aber durchaus in einem heterosexuellen äh, Rahmen. Hey, okay, das ist natürlich.
1: Ja, aber findest du nicht, dass es das ein Unterschied ist, ob es mh, eine, eine Spielart eine sexuelle Spielart zwischen zwei Menschen ist, wie zum Beispiel BDSM, ja. oder ob es das ist, das sucht man sich ja aus, weil man Bock drauf hat und das, ja. davon geil wird und alles andere kann man sich nicht aussuchen. Ich, ich, ich,
0: ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich auch so, so eine, äh, eine Vorliebe wie BDSM nicht nicht immer unbedingt aussuchen. Okay, das ähm, weiß ich nicht. Naja.
1: Ähm, das wird vielleicht auch so sein. Deshalb ich mein äh, Wort ist nicht in Stein gemeißelt. <lacht> ähm, aber tatsächlich finde <lacht> ich, ähm, wenn ich ähm, über äh, queere Belange spreche, ich sonst immer nur über schwule und Lesben gesprochen. Mhm. Aber es ist mittlerweile gibt es ja so viel mehr und ich finde queer fasst alles so einfach zusammen, ohne es so zu kompliziert zu ja. werden. So ja? ja. Und oder sagen wir einfach mal so, meine Eltern sind das absolute Gegenteil von queer. Vielleicht kann man es <lacht> einfach so zusammenfassen. Ja, finde ich gut,
0: wenn wir jetzt einfach als anderen <lacht> Eltern. Definieren. Ja. <lacht> ähm, du, wie, hat das denn dann, wie hat das denn dann angefangen, dass du, dass du Drag gemacht hast ganz, so ganz pragmatisch, ganz das konkret furchtbar. wie wo hast du ja das erste Mal irgendwie Kleider besorgt zum Beispiel?
1: Also, das, da waren ja noch andere Zeiten, da gab es noch kein Social Media. Mhm. Und ähm, es gab Ebay. Ich weiß gar nicht, ob es Amazon schon gab. Es, weiß, weißt du da, seit wann es Amazon gibt? Naja, also, nee, ehrlich gesagt nicht. Muss 2004 muss, muss, habe ich angefangen. Naja, das, also,
0: da war es glaube ich noch nicht so... Da
1: gab es noch Bücher auf Amazon wahrscheinlich. Naja, genau, ähm, also, aber ja, Ebay war dann so das Ding. Und da habe ich mir halt dann ähm, meine ersten Pimps gekauft... In einer Schuhgröße, die halt auch zu groß war und die Absätze waren halt 14 Zentimeter hoch, also das war, ähm,
0: Okay, wow, schon sehr ja, professionell ja,
1: eingestiegen. Ja, naja, nee, weißt du, weil wenn du null Ahnung hast, wie sich hohe Schuhe anfühlen, ja. weil ich habe sonst noch keine getragen und ich habe damals war Sex in the City gerade so also das Ding ja. und da habe ich gedacht, okay, also wenn Carrie Bradshaw das kann, <lacht> dann kann ich auch in diesen Schuhen laufen, <lacht> das ist natürlich völlig blauäugig. <lacht> Und äh, habe mir da auch schlimme Haare bestellt, so, 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 eine, so eine blonde Ponyperücke und halt bei H&M Rock gekauft. Ich bin zum ersten Mal als Junge in die Frauenabteilung gegangen, was mir damals unheimlich peinlich war, ja. auch so Strumpfhosen zu kaufen oder ähm, das war mir so peinlich oder BH musste ich mir auch kaufen, weil mittlerweile gehe ich da hin und ich kaufe das Zeug einfach, ja. es ist mir scheißegal, ja. was die Leute denken. Ja. Ähm, aber es war damals eine große Überwindung. Hast und du
0: ich, dir dann auch so eine Geschichte zurechtgelegt ja ich kaufe das für meine Freundin oder so?
1: Nö, also ja. das habe ich nicht gemacht, ich habe mir am besten Freund damals mitgenommen, ähm, auch schwul. Und äh, wir haben das dann einfach gemacht. Ich hatte dann Begleitung und ähm, letztendlich ich glaube auch schon damals hat das kein Kassierer, keine Kassierin interessiert, Klar. warum ich jetzt Strumpfhosen kann. Ja, also, ja. Und ich glaube, es ist viel peinlicher, wenn man dann beim Kassieren sagt, ach, das ist übrigens ja. nicht für mich, sonst <lacht> so meine Frage. Freundin. So, also ich glaube, da, da, dann ist das viel peinlicher. Ja, das und dann habe ich alles zusammen gehabt, das war eine Vorbereitungszeit, ach bestimmt, von ein paar Wochen, weil ähm, bis alles so da war und da habe ich das so gehortet wie so ein Schreien. und da das schon so dann immer zu Hause angezogen, guck, wie ich dann aussehe und ähm, es gab einen festen Termin 2004 und zwar im Oktober, äh, Hustler Ball, das ist so eine schwule Pornoparty, ähm, wo alle Pornolabels und alle Pornostars halt auf der Bühne ficken und, okay. ähm, und halt ähm, und das, also eine sehr, sehr bekannte äh, schwule Party, ja. ähm, die sehr sexpositiv ist und wo viel Fetischklamotten getragen wird und das war damals das Ding in Berlin, da musste man hingehen als Schwuler und da bin ich dann im Fummel hingegangen und das war ich habe mich extra von einer Bekannten schminken lassen die Friseuse war die hat mir aber halt auch die hat mich halt so geschminkt als wäre ich eine echte Frau so ein leichtes Tagesmake-up hat die bestimmt. mir gemacht und ich sah halt unheimlich beschissen <lacht> aus also so halt wie, wie ein geschminkter Mann halt <lacht> ja, der <lacht> mal so ein bisschen Mascara aufgetragen hat aber also der war, Sänger von so einer Gothic Rockband <lacht> nee 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 das war der hat viel mehr als ich drauf gehabt, viel mehr ähm, und, aber das war scheißegal. Ich habe, als ich das anhatte und dann ins Taxi gestiegen bin nach Tempelhof in die Bessemer Straße, zu dem, das war, wie hieß dieser Club? KitKat-Club war das, glaube ich, damals in der Bessemer Straße noch. Und da war die, egal. Achso, das ist zwischen KitKat war das. Das war ja, zwischen KitKat. Genau, und da ja, war ja. die Hustler, da war der Hustlerboy. Ja. Und, ähm, und ich habe mich so unbesiegbar gefühlt, so mächtig Aha. gefühlt. Und ich habe jede Sekunde schon im Taxi geliebt. Ich habe den Leuten so rausgewunken aus dem Fenster. Also ja. ich, war, also ich war unbesiegbar in dem wow. Moment. Und das auch den ganzen Abend. Ich muss unheimlich peinlich ausgesehen haben, ja. weil auch wie, wie ich in den Schuhen gelaufen bin, das muss so honkig <lacht> ausgesehen haben und so lächerlich. Aber es war mir alles so egal, weil ich war endlich im Fummel. So, ja. Und das, den, den Abend werde ich nie vergessen. Und auch nicht die Schmerzen, die ich nach diesem Abend an meinen Füßen <lacht> Hat.
0: Aber das ist ja Hammer, das ist ja dann so ein richtiges äh, Erweckungserlebnis. Eine zweite Geburt sozusagen. Ja, ja, total. Ja, ja, Das ist ja cool. Weil normalerweise hätte, hätte ich jetzt, äh, also bei so einer Story denkt man ja, okay, dann war es voll Horror und dann denkt man erstmal, oh nee, das ist nichts und so, aber das ist dann so. <lacht> nee, das, äh, wow, nee, toll. Das,
1: also mein bester Freund hat sich auch aufgefummelt, ja. wir waren beide im, im Doppelpack, der hat danach gesagt, macht er nie wieder, es gefällt ihm gar nicht. Ja. Aber ich habe Blut geleckt. Ja. Und wusste, das
0: werde ich weitermachen. Cool. Das ist ja, ja finde ich auch cool. Ja. Wow. <lacht> ähm, ja, und dann, aber wie, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich habe das jetzt einfach mal ausprobiert, äh, ich war auf dieser Party, ich, für mich war es der absolute Hammer. Wie funktioniert dann da der Schritt zu sagen, äh, ich, ich etabliere das jetzt, ich mache da jetzt was?
1: Ich, ähm, ich würde gerne, bevor wir diese Frage beantworten, mal kurz eine rauchen gehen.
0: Ja, na klar. Ist das okay? Du, du kannst auch hier drin rauchen. Ich, ich kann auch hier drin ja, rauchen. Du kannst auch hier während dem Interview rauchen, kein Problem. Oh, okay. warte.
1: Das ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist
0: schön, da freue ich mich. Das riecht richtig so frisch. Das ist die nils erfahrung da soll sich jeder wohlfühlen. Okay, na dann.
1: Ja, dann machen wir gleich weiter.
0: Ja. <lacht> frag
1: frage nochmal die Frage.
0: Ja, äh, also ähm, wie, wie hast du es dann geschafft, äh, aus diesem einmaligen Erlebnis sozusagen äh, ne, ein, nicht Geschäft, aber eine, ein, ja, eine Figur zu etablieren? Sozusagen? Ja, ähm, also ich,
1: ich habe damals ja dann lange überlegt, wie ich überhaupt heiße, weil es war mir auch ganz wichtig, einen Namen zu haben, Klar. einen Drag-Namen. Ist ja auch Und, wichtig, ne, glaube ich, im Drag. Ja, also auf jeden da. Fall. Ich meine, als Bühnenfüg, man braucht halt einen Namen. Du ja, hast, ja. heißt ja auch nicht Nils mit Z, ne? Nee. Und... Ähm, <lacht> Und ähm, ich hieß früher Gina Tonic, das war so der erste Name, ich mir gegeben habe, es stand noch zur Debatte ähm, Spitney Beers, aber es wurde <lacht> dann Gina Tonic und äh, ja, du, es war dann, ich bin halt dann so ausgegangen, also es, äh, die drei großen schwulen Partys in Berlin waren damals im ähm, GMF, im Café Moskau, Kino International, im Kino International und im Schwutz halt. Das Schwutz ja. ähm, war auch schon immer halt... Das war damals noch am Mehringdamm, ne? Das war noch am Mehringdamm, ja. genau. Und so bin ich halt immer ausgegangen. habe dann mir mehr Klamotten gekauft, ein ähm, bisschen ausgetestet, was für Schuhe kann man wirklich tragen und Fältchen <lacht> sollten lieber im Schrank bleiben. Und dann fängt man an, Leute kennenzulernen aus dem Nachtleben, auch Leute, die Partys veranstalten oder DJs sind oder so. Es entwickelt sich natürlich. Ja. Man kann ja nirgendwo sich bewerben und sagen, hallo, ja. Leute kennenlernen. Das ist äh, im Entertainment-Business ja immer das Wichtigste, ne? Ja. Und dann das Schwutz war aber das Schwutz hat mir ganz viel geholfen. Das Schwutz war mein Heimathafen. Ich habe auch sofort entdeckt, das ist mein Club. Mhm. Und da ist man, da sind irgendwie die Menschen, mit denen ich gut kann und die mich auch, die mich auch mögen so. Und da habe ich dann einfach, da wurde mir mich wurde ich dann gefragt, ob ich so ein freischnaps moderieren möchte sozusagen. Ja. Das, das Schwutz gibt es schon immer halt, einen, wenn man reinkommt, gibt es Freischnaps und meistens von einem Transvestiten halt ja. dargeboten. Ja. Und das war damals mein größter Traum, freischnaps zu verteilen. Das war so mein nächstes Ziel. ja. 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 Und das habe ich dann äh, erreicht und habe da vier Jahre, glaube ich, äh, wöchentlich fast äh, nachts da... Freistempel verteilt und dann irgendwann habe ich gedacht, ich muss jetzt auflegen und dann habe ich angefangen im Schwutz halt die Veranstalter oder die äh, zu sagen, ich möchte gerne mal auflegen, möchte mich ausprobieren so. Ja. So und so, dann mach doch einfach. Es ging damals noch so einfach so, ja. weil ähm, wenn wenn du auch Scheiße auflegst in so einem kleinen Lounge da, meine Güte, dann ist es halt so ja. und das. Ähm, das klappte dann auch und so wächst man dann da irgendwie rein. Das ist natürlich schwierig, wenn man halt dann nebenbei noch einen richtigen Beruf hat, ja. ähm, wo man halt so fünf Tage die Woche arbeiten wirklich muss und sich dann noch Freitag, Samstag die Nächte um die Ohren schlägt. Ja. Das geht mit Anfang 20 noch. Das oh ja. könnte ich jetzt geht gar nicht mehr, nee, ich auch nicht
0: mehr durchhalten. Das würde ich auch nicht mehr schaffen. Aber damals hatte man so eine Ausdauer. Das, das
1: wäre so schön, wenn man das früher schon zu, zu schätzen hätte ja, gewusst. Das stimmt. Ne? Das, ja, das ähm, stimmt.
0: Aber das ist der Lauf der Dinge. Das ist halt der Lauf der Dinge. Ja, genau. Das hat man so oft selber gehört und jetzt sagt man es selbst.
1: Und ich habe äh, nie wirklich geplant, ähm, das wirklich mal hauptberuflich zu machen. Es ja. sollte immer Spaß sein und das hat sich aber dann so ergeben.
0: Einfach. Wie kam es denn zum Auflegen eigentlich, fragen? Bist du so ein, so ein Musiknerd? Hast du irgendwie so äh, tausende Platten zu Hause rumliegen oder war das einfach, komm, ich besorge mir ein paar Songs und dann mache ich einfach.
1: Also, ich ähm, brenne mir ein paar CDs. Also ich muss mir, ich muss jetzt, ich muss das jetzt so sagen. Ähm, tatsächlich wollte ich in erster Linie nur auflegen, weil ich auf diesem höher gesetzten Pult <lacht> stehen wollte und ich wollte angeguckt werden. Deshalb wollte ich auflegen. Das fasse ich ja nicht. <lacht> Ganz ehrlich zu sein, ah. ja. Und ich habe halt auch, ich habe auch bislang, ich habe jetzt aufgehört mit meinem Auflegen äh, Ende letzten Jahres. Ich ja. habe also meine DJ-Karriere beendet, weil es mir keinen Spaß mehr macht. Ja. Ähm, aber damals war, hat es mir auch unheimlich viel Freude gemacht. Und das, also ich habe es nicht nur wegen des Fames gemacht im Club, sondern einfach, hat mir, ich habe es geliebt. Ja. Aber ich bin halt, äh, habe schon immer nur Popmusik gehört. Ähm, Britney Spears, Madonna, Christina Aguilera, was ja. alles, Destiny's Child, was es damals so gab. Und das habe ich halt äh, Play und Stop und Play einfach so hintereinander aufgelegt. Ja. Ähm, und das, ähm, das lief halt gut. Und ich habe anscheinend eine gute Musikauswahl gehabt, dass die Leute mochten das und so war ich das dann? Bist mit wenig Wünschen belästigt worden? Ähm, die Wünsche es ja immer. Mhm. Ähm, die letzten Jahre muss ich sagen, jetzt, wo ich, der Schwurz ist ja umgezogen in die Rollbergstraße und ist seitdem gefühlt zehnmal größer als früher. Ja. Mit viel, viel mehr Publikum. Also meine Party Popkicker ähm, hat im Durchlauf 1400,
0: 1500 Gäste. Da, war ich, wirklich, da war ich auch mal. Du da warst da auch mal. Stimmt, da haben wir es mal gesehen. Das ist krass, was da los ist. Die, ist. die ist so groß, die Party, und es gibt irgendwie drei oder vier Floors. Drei und, Floors, ja. Äh, extrem viel Entertainment und so. Ja. Das ist Wahnsinn, was das für eine Party ist. Ja,
1: das ähm, bin ich auch sehr fröhlich und sehr stolz. Ähm, Darauf natürlich habe ich dann ähm, super Background, weil das Schwutz ist so durchorganisiert, weil die haben 40 Jahre Partyerfahrung. Ja. Und äh, wenn du die im, im Rücken hast, ja. äh, dann hast du wirklich schon die halbe Miete so drin, ja. ja. Ähm, aber. Je älter ich wurde und je mehr ich auch nicht mehr so verstanden habe, was halt die jungen Leute für Musik hören wollen, das ist jetzt wirklich so, ich, so die letzten fünf Jahre. Stand ich an den DJ-Puls, habe immer noch so meine Hits gespielt, die ich so mag, auch ja. neue Sachen natürlich, aber neue Popsachen. Aber dann, es wurde dann eher schon langsam so zu Roger Murphy zum Beispiel. Ja. Ähm, was halt dann, aber die die ganz jungen 20-Jährigen, die wollten halt eher dann äh, eine ähm, hier Iggy Azalea oder wie die heißt, ja. oder die mit dem Zopf Ariana Grande. Ja. Aber die, so, die Musik hat mich überhaupt nicht mehr interessiert. Da kann ich keine neuen Songs und gar nichts. Und auch die Musikwünsche, die dann kamen, ich hatte keine Ahnung, was die meinen. Und da habe ich mal gesagt, du, ich kenne das nicht. Und dann ist natürlich die Enttäuschung groß beim Publikum. Ja. Und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr weitermachen, weil das ist meinem, meinem Publikum nicht fair gegenüber und mir selbst auch nicht, weil ich da stehe und keinen Bock drauf habe, aufzulegen.
0: Ne? Du machst, machst du nicht auch so eine Madonna-Party im Schwutz immer? Nein, also das nee. ist ähm, äh,
1: die Madonna-Mania-Party, die macht äh, der jetzige Geschäftsführer des Schwutz, ah, ja. der macht die schon seit über 20 Jahren, glaube ich. Ja. Und das war auch die erste Party, wo ich damals aufgelegt habe als ah, Ginatonic, ja. ja. also Aber die gibt es schon ganz lange.
0: Wieso äh, hast du dich, wieso heißt du nicht mehr gina Ginatonic?
1: <lacht> das ist eine etwas längere Geschichte und zwar: Pass auf, okay. ich habe irgendwann, das war dann so 2010 ungefähr, und da habe ich mich mal gegoogelt und hab, es hat mich unheimlich genervt, dass, wenn du Ginatonic googelst, da hunderte von Ginatonics auftauchen aus allen Ländern der Welt, weil der Name ist jetzt halt nicht unheimlich kreativ, <lacht> sag ich mal. Und es gibt viele Transvestiten, die so heißen. Und da dachte ich mir schon: Scheiße, ich möchte eigentlich oben sein du ja bei Google. Wärst doch
0: besser auf Spitney gegangen?
1: Spitney Beers. <lacht> ähm, nee, aber ich will oben sein bei Google. Ich möchte irgendwie gefunden werden. Ja. Und da war schon der, der, der Samen gesät. Ähm, ich muss mich umbenennen, aber hatte unheimlichen Respekt davor, weil ich da halt schon sechs, sieben Jahre im Geschäft war und man löst sich ungern von einem Namen, unter dem man bekannt geworden ist. Mhm. Hatte aber eine gute Freundin damals, die, mit der ich viele Projekte gemacht habe. Wir wohnten auch zusammen und sehr viel wir haben sehr viel kreative Dinge ausgearbeitet, ich verdanke ihr viel und die hat gesagt, Mario, hör zu, du musst dich jetzt umbenennen, bevor es zu spät ist, weil ja. jetzt kannst du noch. Ja, okay. Und dann äh, gab es eine ähm, tolle, immer noch tolle Kollegin von mir, die auch im BKA spielt, Biggie van Blond heißt die, mhm. kennst du die? Also, da habe ich schon mal gesehen. Ja, ja okay. Ja. Und Biggie, äh, wir sind befreundet und Biggie sagte immer schon auf so Partys, Gina. Du musst jurassic parker heißen oder Tyrannia Rex, such dir was aus. Und so war der Ju jurassic parker immer schon in meinem, in meinem äh, Kopf drin. Ja. Und dann haben äh, die Ulrike, mit der ich damals zusammengearbeitet habe und ich, wir haben uns dann halt eine Story ausgedacht, und, ähm, die völlig stunken erlogen war. Und wir haben uns ausgedacht, dass wir an die Presse damit gehen, also an die queere Presse in Berlin ja. und sagen, du, ähm, ich werde jetzt gerade verklagt von äh, einer Drag Queen aus Polen, die heißt auch Tonic <lacht> Und ich darf den Namen nicht mehr verwenden, ich muss mich jetzt umbenennen. Ja. Und das haben alle geglaubt. Also, es haben alle geglaubt. Und ich habe da auch so eine Pressekonferenz gegeben im Rauschgold, wo ich dann so alle Redakteure eingeladen habe, die ich so kenne. Und das war, alle haben es geglaubt. Und immer noch äh, kenne ich Leute, Kolleginnen und Kollegen, denen ich das jetzt erzähle und die sagen, was das? Das war, du hast gelogen. Also es, wir müssen uns unheimlich gut gemacht haben ja. und äh, und das war dann ganz gut, muss ich sagen. Und dann fand ich Jurassic Park gut, weil das ist eine Mischung aus einem, aus Jurassic Park natürlich, ja. Ja. Äh, den ich äh, früher schon immer geliebt habe, den Film und ich halt auch ein großer Mensch bin, so halt mäßig ja. tiefe Stimme und ein ja. bisschen bedrohlich kann ich ja auch sein und Sarah Jessica Parker und diese Mixtur hat mir schon immer gut gefallen und den Namen lieb ich über alles und ich bin immer noch ganz oben bei Google.
0: Ja, das hast du hast ja auch gerade mir erzählt, die ersten Schuhe, die dir gut das hast, hast du äh, extra hochgenommen, weil du so ein Sex and City Fan warst. Das ja, ja, das der war der Kreis zu toll. Sarah Jessica Parker. Ja. Wieder, äh wieder geschlossen. Ähm, als jurassica Parker machst du so viele Sachen. Also mhm. du hast einen YouTube-Channel, auf dem alleine du, glaube ich, schon vier verschiedene Formate machst. Äh, also mhm. manchmal die dann auch. So, es gab auch so Videoformate, die hast du super lange gemacht, dann hast du sie gar nicht mehr gemacht. Ähm, dann wurden sie auch falsch verstanden, teilweise. Ja, das ist ähm, ja. Also so zum ja. Beispiel attraktiv, ne? Dieses, attraktiv dieses, dieses das Star-Magazin. Das, Star das, ja. Ich da haben immer alle, dass, dass, wir, dass wir, jetzt eine
1: Frau ludewig verarsche sozusagen war es auch also ähm, das war auch 2011 Jessica Parker war frisch geboren und die Ulrike und ich wir dachten uns ich muss jetzt irgendwas auf YouTube machen ja. Und ich war schon immer exklusiv Weekend-Fan. Also ich habe immer Frau Geludewig geguckt, weil mich die ganzen Promi-Geschichten noch nach wie vor wahnsinnig interessieren. Die ich, weiß ich mal in Köln genau,
0: am gesehen. da ist die mitgelaufen.
1: Ja. In so einem kleinen Fädelszug. Ja. ja, also ich würde die gerne mal kennenlernen, weil ich glaube, es ist eine sympathische Frau. Ich weiß es nicht. Aber ja. egal, ich bin jetzt kein Fan von Frau Geludewig <lacht> unbedingt. Aber ich mag halt so Promi-Magazine. Es ist schon immer eine Leidenschaft für ja. mir gewesen. Und wollte so eine Adaption auf YouTube machen. Und es gab auch noch keine Drag- Formate auf YouTube. Ich war wirklich die erste, die, die so was Regelmäßiges gemacht hat auf YouTube. Ja. Und äh, mit einer, mit dem iPhone äh, bei, bei mir zu Hause in der Wohnung haben wir so halt so Unsinn gedreht. Und äh, das waren, sind jetzt elf Staffeln mittlerweile, die also zehn Staffeln ähm, wirklich regelmäßig jede Woche. Ähm, ja, über drei Jahre hinweg, also unheimlich viel Arbeit reingesteckt, aber ich hatte auch noch viel, viel mehr Zeit früher, so. Ja. Alles selbst produziert, selbst geschnitten, ähm, also es habe alles selbst gemacht. Ja. Und jetzt habe ich noch äh, eine elfte Staffel vor drei Jahren gemacht, ähm, mit so sechs Folgen nur, ähm, und es macht mir immer noch viel Freude, weil ich liebe Fernsehen auch, ich liebe Videoschnitt, ähm, ich habe Kommunikationsdesign studiert, also von daher bin ich grafisch sehr versiert ja. Und äh, möchte sowas unbedingt auch wieder machen, weil YouTube ist die perfekte Plattform gewesen. Und jetzt, ich finde es immer so schade, dass halt jetzt immer nur noch so viel gequatscht wird auf YouTube über so belanglose Dinge. Ich möchte mich jetzt nicht anhören wie so ein alter Mensch, der irgendwie die Jugend nicht mehr versteht. Aber mich holt halt nicht mehr ab. Ja. So, ähm, ich möchte auch keine Pranks sehen oder ja, ja. die neuesten Make-up-Tipps. So. Ja, ja. Und äh, ich finde, da habe ich irgendwie was gemacht, was, was süß war und was mir was was mir gut gefällt so und dann äh, habe ich aber auch noch ganz viel ähm, mit dem mit Jeremy Top Topmodel äh, gemacht ja. Nutten gucken stimmt und, ähm, und hast das, du auch
0: gesagt dass du das so heute nicht mehr nennen nein. würdest
1: ja. ich würde auch jetzt die ganze das ganze Format nicht mehr machen also ja. das das habe ich ja auch zehn Jahre lang gemacht ich habe immer live in der Bar den Livestream kommentiert und war wirklich, ab alt gesagt, wie beschissen da alles ist. Ja. Es ging ums Lästern über Heidi Klum ja. und über die ähm, Nutten, wie ich sie damals genannt habe. Das finde ich jetzt auch nicht mehr gut, dass ich das gesagt habe. Und habe halt eine Nutten-Nachlese gemacht ähm, auf YouTube äh, und da, wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich mir so, was, was ich da für verletzende Dinge über die jungen Mädchen gesagt ja. habe. Das ist ganz schlimm. Aber man entwickelt sich auch weiter und reflektiert Absolut. auch anders als noch vor sechs, sieben Jahren, ne? ja. Aber... Und alles ich, zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit, ja. es war unheimlich erfolgreich. Und da sprechen mich immer noch viele Leute drauf an, warum ich nicht Nütten gucken wieder mache, aber es ist auf jeden Fall der Zug abgefahren.
0: Apropos Heidi Klum, du ja. hast ja, äh, du hast, ähm, das finde ich ganz interessant, zuletzt hast du einen Artikel geschrieben, weil du in einem Werbespot mitgespielt hast, äh, wo du gesagt hast, habe ich mir auch aufgeschrieben, äh, du handelst nach dem heidi klum Credo ja. sei immer pünktlich, unkompliziert und freundlich. Ja. Und das fand ja. ich so, das fand ich so interessant, dass du dir ausgerechnet quasi einen Heidi-Klum-Spruch zum Vorbild genommen hast, weil du hast... Ende letzten Jahres als äh, ich weiß nicht, wie hieß es denn im Deutschen? Queen of Drags oder so? Ja. Ähm, Dass ja Heidi Klum moderiert hat, ja. hast du einen sehr kritischen Text, ja. ich habe eine Siegessäule äh, geschrieben, ja. den ich super fand, den ich extrem äh, gefeiert habe, äh, weil der mir sehr aus der Seele gesprochen hat, wo du gesagt hast, wie kann denn jemand, der für so eine 1000-prozentige Heteronormativität steht, wie eben Heidi Klum, wie kann die ein Drag-Format moderieren? Ja,
1: finde ich immer noch unmöglich. Ja. Ähm, Heidi Klum ist ganz sicher eine, eine tolle Frau äh, in dem Umfeld, wo sie aber auch gut funktioniert und sie funktioniert in keinem queeren Umfeld. Ja. Äh, definitiv nicht. Da war sie eine absolute Fehlbesetzung. Ja. Ähm, eine Conchita Wurst äh, wäre die richtige Moderatorin gewesen ja. oder irgendjemand anders mit Drag-Hintergrund zumindest. Aber Heidi Klum hat sich dann versucht in dem Format immer, dann wurde die immer so ausgeflippt, geschminkt <lacht> und es sah immer so albern. aus. Also ich dachte so, soll die Schuster bleiben bei deinen Leisten, ja. ganz ehrlich. So, ne? Aber ich war ja auch im Vorfeld sehr involviert, weil ähm, die haben halt in der Queer Szene und der Drag-Szene haben die im Vorfeld schon Kandidatinnen auch gesucht mhm. und haben auch geguckt, wen kann man als Moderatorin nehmen und es wurde alles eingestampft und ich glaube, ich, du kennst dich mit dem Fernsehen besser aus als ich. Ja. Aber ich bin der Meinung, dass die, dass Posib mal wieder keine Eier in der Hose hatte, wirklich queer zu sein, ja, und habe sind so mit Heidi Klum auf Nummer sicher gegangen. Ja. So, ja?
0: Das ist ja Fernsehsender, Mainstream-Fernsehsender tun sich sowieso schwer mit queerer Kultur. Seltsamerweise, ja. die ist ja so groß schon und so ein Wirtschaftsfaktor. Ja. Ja. Aber auch dieses ganze Prince Charming-Desaster, ja. das erst so nur auf, auf, auf der Streaming-Plattform anzubieten und jetzt dann so vorsichtig ins Programm zu heben, das ist auch ja. so bescheuert. Ja, ist auch so
1: bescheuert. Aber da sieht man mal, dass es das jetzt macht. Machen. die die werden wahrscheinlich auch überrascht gewesen sein, dass es das so erfolgreich naja. war. Ähm, aber schön, also wenigstens naja. lieber spät als nie, sag das ich stimmt. da auch. Naja, mal, ja. Und ich fand auch Prince Charming. Ähm, viele haben gesagt, das ist ja irgendwie so Klischee. Aber ganz ehrlich, ich fand ähm, die, die Männer, die da mitgemacht haben, das war wirklich ein gutes Abbild der schwulen Szene. Und die, mhm. die wurden gut gecastet. Und das mhm. waren, da war natürlich die Klischeetunte mit dabei. Ja. Die, ähm, aber so sind wir nun mal. Also, äh, das ist kein Klischee. Ja. Ja? Ähm, so, das, und das, ich fand die Sendung ganz gut, muss ich sagen. Es hat Entwicklungspotenzial natürlich. Aber ja. um noch ganz kurz auf Heidi Klum zu sprechen zu kommen.
0: Ja. Erstmal äh, einen Mutschluck vor Heidi, vor der Heidi-Kritik. Also tatsächlich <lacht> habe
1: ich ähm, mit diesem Heidi Klümmerz, mein Vorbild zu nehmen für so eine Jobs, ja. wo es ja erstens, also ganz kurz, ich habe bei so einem Werbespot für Hermes-Versand mitgemacht, ich mache für Geld alles ja. und, nee, stimmt nicht, <lacht> aber ähm, der war ey, wirklich gut bezahlt ja. und, ähm, und da bin ich dann so, denn ich, mein, ich habe mit meinem Therapeuten, wir haben uns dann irgendwann so zusammengesetzt und gesagt, wie, was für eine Projektionsfläche kann ich mir suchen, wenn ich nicht genau weiß, wie ich mich verhalten soll oder wenn ich Angst vor was habe oder ähm, nervös bin, ähm, wen nehme ich mir da als Vorbild? Ja. So Gerade wo ich, wo man funktionieren muss, wo man auch viel Geld verdient. Mhm. So. Und, äh, und da ist Heidi Klum für mich perfekt, weil ich und ich glaube, die ist nicht äh, zu Unrecht so ähm, erfolgreich, weil die halt immer freundlich, immer zuverlässig und immer pünktlich ist. Mhm. Und das ist in dem Business glaube ich Gold wert. Mhm. Und das nehme ich mir gerne als Vorbild und finde das auch gut so.
0: Ja? Finde find ich auch. Also ich habe das, hab das auch irgendwann, ich habe das früher, glaube ich, als ich Teenager war und im Fernsehen angefangen habe, nicht so berücksichtigt, weil ich da auch einfach nicht. wild ja, rumgeräumt bin, nicht sozusagen. Und dann habe ich mir das über die Jahre so angewöhnt, so eine Dankbarkeit zu empfinden ja. für die Dinge, die mir ermöglicht werden, die ja. ich machen kann. Und dass ich eben nicht jeden Tag in ein Büro laufen muss, sondern dass ich so viele Sachen ausprobieren kann und trotzdem irgendwie ein Dach über dem Kopf habe, sozusagen. Das Aber ist das ist muss man ja
1: erstmal entwickeln, auch ja. die Dankbarkeit. Ich meine, wenn man so jung ist, wie soll man da wissen, wie es normalerweise laufen könnte? Naja, ne?
0: ja. Na ja, total. Aber ähm, das, also, das fand ich wahnsinnig, den fand ich ganz toll den Text, den du damals geschrieben hast. Und deswegen ja. fand ich es zum Beispiel so interessant, ich habe zuletzt, äh, ich höre immer Podcasts zum Einschlafen. Und ja. die, mhm. Ich, ich schlafe mit Kopfhörern ein und wach dann nachts auf, dann laufen die noch und dann höre ich einfach immer weiter. Und so, Ach bis so, ich, ja. ich dann so komplette Staffeln gehört habe. <lacht> Und äh, da habe ich äh, den Abgeschminkt podcast gehört äh, von äh, zwei Drags aus Köln. Äh, mit einer, Eine war zuletzt bei dir. Äh, äh, wie heißt die denn nochmal? Abgeschminkt podcast meinst du? Äh, Marcella genau. Rockefeller? Genau, Marcella ja, Rockefeller Reiz, und die und, andere, äh, Laila licious Genau, Laila licious ja. so. Ähm, wahnsinnig schwere Namen, die konnte ich mir nur schwer merken. <lacht> das Kann man besoffen nicht aussprechen, das ist furchtbar. <lacht> Aber ein super Podcast. Die beiden sind so lustig. Ja, die sind toll. Äh, den habe ich also habe ich jetzt gehört und habe ich geliebt und die haben äh, Queen of Drags äh, Folge für Folge kommentiert sozusagen, immer nach jeder Folge direkt einen Podcast aufgenommen und so und die haben die ganze Zeit Heidi total gefeiert. Die Wirklich haben gedacht, toll, wie die das macht. Ja, das war eine super Idee, das Heidi machen zu lassen. Die ist unser oh, Ticket in den Mainstream. und ja, so. ist aber nicht der Fall. Na, eben, wahrscheinlich nicht. Also Unsinn. Fand ich auch eine verwunderliche äh, Einstellung irgendwie so. Und die haben auch extrem viel Gossip äh, im Vorfeld erzählt. Die hatten dann so einen Produzenten dabei, der hat immer so ein bisschen aufgepasst. Der gesagt, ja, das sind aber alles nur Gerüchte und so, weil ja, die halt so viele richtig. Sachen gehört haben. Weil wie du gesagt hast, quasi in der Drag-Szene äh, extrem gecastet wurde und irgendwie es auch dann irgendwie so hieß so, jeder, der in Deutschland Drag macht, wurde mindestens angemailt äh, von der Produktionsfirma ja, so und so. Ja, so ist es auch auf jeden Fall, ja. Genau, und dann haben ja. die, so, die haben da so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja. Ähm, ja, Was ist das und das, ich fand das so faszinierend, dass die, dass für die Heidi nicht so ein Problem, dass die eben gedacht haben, dass. Du, jeder
1: fasst das ja auch anders auf, ne? Aber ich denke, ich bin halt einfach kritisch. Ja. Gerade wenn es ums Privatfernsehen geht. Ich, ich, ganz ehrlich, ich vermute immer erstmal alles Schlechte hinter ja. privatfernsehen und muss mich dann davon überzeugen lassen, dass es doch nicht so schlecht
2: ist.
1: Ja. Ist einfach so.
0: Das, und das finde ich nämlich so interessant äh, bei dir. Ähm, ich kann jetzt nicht für mich beanspruchen, einen äh, Überblick über die komplette Szene zu haben, aber etwas, was mir bei dir immer extrem auffällt, auch im Gegensatz zu anderen. Äh, Drag Queens, die man so mitbekommt oder die man, die man sieht oder von denen man hört, ist, dass du immer sehr äh, nicht nicht nur kritisch oder so bist, äh, neben der ganzen Show, also du bedienst natürlich auch diesen Showpart äh, ja, total und machst extrem lustige YouTube-Videos. Ich habe jetzt heute auch nochmal das geguckt, wo du mit äh, Jackie O Weinhaus. Meine Tochter. Deine ja. Tochter ja. Äh, Jackie O Weinhaus, wie du mit ihr ähm, versuchst, Klopapier zu kaufen, als dieser ja. Lockdown losgeht. Das, das ist ein großer Erfolg gewesen, das ja. Video. Das ja. ist so, und die lustigste Szene ist, wie ihr euch beide nacheinander ins Supermarktregal legt. Das fand ich so großartig. Und am Allerschönsten fand ich, weil dein Mann Mann, äh, war auch die ganze Zeit dabei äh, Klaus äh, dem das super unangenehm ist ja, weil ja, du das ja auch weg hinlegen und er sagt ah oh, nee komm lass doch weitergehen ja, ja. und so und du sagst, so, nein ich will das jetzt auch das fand ich extrem niedlich das fand ja. ich so eine super Szene das hat ganz großen Spaß gemacht. Also das, das bedienst du natürlich zu 100 Prozent. Aber gleichzeitig äh, bist du auch jemand, der immer sehr kritisch ist und sehr politisch auch ist, finde ich, in, Ja. In, in vielen Aussagen und in vielen Dingen, die du schreibst und sagst. Und also so.
1: ich, bin, ich bin auf jeden Fall ein sehr politischer Mensch, privat. Und verstehe immer nicht, wie Leute uninformiert sein können. Ich muss kurz eine ganz, ganz kurze Nebenstory erwähnen. Ja. Und zwar, ich habe neulich Extra drei geguckt. Und da war ähm, ein Mann in der Fußgängerzone und hat Passantinnen und Passanten gefragt, wie sie zu Amazon stehen. Ob mhm. sie da kaufen, wie viel sie da kaufen mhm. und so. Und da war eine Frau, die war so schick angezogen, hatte eine süße Frisur, es war so eine Mit-30erin, ich würde sagen, so eine Sabine aus der Verwaltung von so einem Mittelstandsunternehmen ja. irgendwie, ja. Und dann hat der Reporter sie gefragt, na sagen Sie mal, haben Sie denn schon von diesem ähm, davon gehört, dass halt die Mitarbeiter so schlecht bezahlt werden und so schlecht behandelt werden bei Amazon, was sagen Sie denn dazu? Ja. Und da hat die geantwortet, ja, davon habe ich noch gar nichts gehört, weiß ja. ich gar nicht. Das dachte ich schon mal so, okay, wie kann man da als erwachsener Mensch, der wenigstens mal, einmal Tagesschau in der Woche guckt, wie kann man an dem Thema vorbeikommen? Ja. Aber gut, es gibt anscheinend Leute, die kein Interesse daran haben. Und dann hat die aber noch gesagt, na und besonders also in der Werbung im Fernsehen von Amazon, da sind die Mitarbeiter immer alle ganz glücklich. <lacht> ich, also die sind, denen geht es bestimmt gut bei Amazon. Ja. Und da dachte ich so, Alter, das gibt es doch nicht. Ja. Aber und das ja und das deshalb ähm, versuche ich immer. Und ich glaube, ich habe auch nicht, nicht so viel politisches Publikum, ja. sondern, ähm, auch so halt junge Schwulis, die erst Sex entdecken wollen und Party entdecken wollen, dass sich gar nicht so über die Weltgeschichte Gedanken machen. Aber ich versuche immer so auf eine humoristische Art und Weise doch ein bisschen Wissen zu vermitteln. Ja. Und das mit Alltagssituationen irgendwie zu verknüpfen in meinen Videos so. Ähm, wenn man, wenn ich zum Beispiel an der Baustelle vorbeilaufe und dann sage ich sowas wie, jetzt guckt mal hier, das ist Gentrifizierung, hier, ähm, hier wird, werden Häuser gebaut, da können nur Reiche wohnen, so, das ist total scheiße, denk mal drüber nach. Ja so ein bisschen Politik reinzupacken, aber ja. ich möchte jetzt nicht als die Super Polittranse gesehen werden. Ja. Das bin ich auch nicht.
0: Ja. Aber das finde ich interessant. Aber diesen, diesen Ansatz, den haben, glaube ich, es gibt einfach glaube ich nicht oft, dass man sagt irgendwie, ich, nur, weil ich, nur weil ich sozusagen Unterhaltung mache, muss ich uns ja nicht alle verblöden. Ist Eben. ja im Grunde genommen Natürlich. die Idee. Dahinter. Aber das,
1: deshalb habe ich ja glaube ich auch mal so ein Problem mit dem
0: Privatfernsehen,
1: <lacht> ja? wenn man RTL 2 anmacht oder ja. so ne? Ja.
0: ja. ja. Um, was ich auch interessant fand, es gab mal so eine Aktion oder beziehungsweise das wurde dann zu einer Meldung gemacht und aufgeblasen und so, wo du dich darüber beschwert hast, dass diese, das war so ein schöner Begriff, du hast dich über diese Baumscheiben beschwert. Ach, das ja, kann, oh muss man Gott, kurz ja. für alle Nicht-Berliner erklären. Ja. Baumscheiben sind am Bürgersteig, stehen alle zehn Meter, ist ein Baum gepflanzt mit so einem, in einem kleinen Beet und gerade in so, in so Kiezen, wo Familien, junge Familien, wohnen oder Menschen, die sich besonders engagieren wollen, da fangen die Leute an, die zu bepflanzen und die irgendwie so schön zu pflanzen mhm. und da so schöne Beete reinzumachen und die werden dann regelmäßig äh, von den Stadtbediensteten wieder abgerissen, weil das nicht gemacht werden darf und dann regen sich die Leute auf und sagen, wir wollen die Baumscheiben schön gestalten ja. und äh, du hast dich dann darüber aufgeregt ähm, äh, und hast dann irgendwie gesagt, was für ein Bullshit und hast das, äh, das hat mir so gut gefallen, dieses, äh, dieses Wort, Kleinstadtisierung genannt. Ja, ähm, das stimmt, weil ja. die, weil die Leute äh, anfangen, äh, du sagst, du bist extra aus dem Dorf in die Stadt und jetzt wollen die Leute aus der Stadt plötzlich wieder das Dorf machen. Ja, das ist ja so. Ich meine, das
1: sieht man ja überall. Ähm, ich, ich versuche auch mal so un, also nicht nicht wertend zu sein, aber als ich hergefahren bin, ich bin mit der U8 ähm, bis Alexanderplatz, die U8 ist eine furchtbare U-Bahn-Linie, ja. also da siehst du ja wirklich sämtliches schlimmes Leben, das es so gibt in Berlin, findet ja. in der U8 statt ja. und dann steigst du in die U2 Richtung Prenzelberg und da ist halt ganz anderes Publikum ah, ja. und dann war da so eine junge Mutter, ganz sympathisch mit ihren zwei Töchtern und die scrollten auf ihrem Smartphone gerade so, ähm, so ähm, mund nasenschutzmasken durch, so mit so süßen Motiven für die ja. Schule halt so, ja, ja. ja. Und dann sagt er halt dann auch die, ähm, die, die Mutter halt nur so, na, ich habe mir gerade in die Inhaltsstoffe geguckt, das ist halt keine natürliche Baumwolle, die kaufe ich dir lieber nicht so. <lacht> und, und da dachte ich so: genau das sind Leute, die auch Baumscheiben bepflanzen. <lacht> was ja alles, das tut ja keinem weh. Ja. Aber ähm, ich finde so diese Lebenseinstellung, in einer Großstadt zu wohnen und dann aber diese Blümchen dahin zu pflanzen und dann auch noch irgendwie dann so Schilder reinzustecken wie, das ist aber kein Hundeklo ja. ähm, oder hier bitte keine Kippen reinschmeißen, wo ich so denke, Alter, du wohnst in einer Großstadt, hier gibt's Kacke und Kippen so, ja. dann zieh in den Speckgürtel und hab ja. einen richtigen Garten und bring da deinem Kind bei, was für Bienen gut
0: ist und so, ja. ganz
1: ehrlich, aber vielleicht bin ich da auch zu radikal, weiß ich nicht. Das ist meine Aber Meinung.
0: Aber ähm, hast du jemals überlegt, aus Berlin wegzugehen? Auf gar keinen Fall, nein. Das ist nein. interessant.
1: Also ich bin ja in Berlin geboren, ja. weißt du ja. ja. Und ähm, ich könnte das gar nicht. Ich bin hier so verwurzelt. Ich... Ich habe auch mal überlegt, also welche Stadt in Deutschland würde mich noch reizen, da käme nur Hamburg in Frage. Mhm. Hamburg habe ich eine Schwäche für, weiß nicht warum, aber ich da bin, Gibt es mir viele Berliner interessanter ja, komisch. ja, irgendwie ja. sind wir uns da ähnlich, Berlin und Hamburg. Ja. Köln ist es, ist es auch so, aber Köln ist mir, tut mir leid, wie ich das sagen muss, Köln ist mir von der, von der, vom Städtebau, ich interessiere mich ja sehr für Architektur und für Stadtplanung. Ja, da bist du da am ähm, falschen Ort. Da, ja, und, aber ja. da gibt es ja ganz viele westdeutsche Städte, wo halt, ähm, das, das, sind halt städtebauliche Ungetümer ja, ja. und ja, ja. so Kreuzungen, wo du nicht rüberkommst als Fußgänger, weil, ja. das ist also, egal. Und Hamburg ist da nochmal anders irgendwie. Das stimmt. Und ansonsten käme für mich eigentlich nur, um, dass es wirklich spannend ist für mich, das Ausland in Frage, dafür bin ich aber auf jeden Fall zu feige, ja. weil warum soll ich hier alles, was ich mir aufgebaut habe, äh, hinter mir lassen, weil mein, mein Job ist so speziell ja. und ähm, ich könnte niemals meinen Humor auf Englisch vermitteln oder auf einer anderen Sprache, ich brauche dafür die deutsche Sprache. Ja. Ähm, alles andere funktioniert nicht und ich kann nur
0: hier bleiben. Ja? Du, du bist am, ähm, äh, als das so dann losging, dass du auch gebucht wurdest, auch in anderen Städten aufgetreten bist und so, das habe ich auch irgendwo gelesen, äh, hast du äh, hast du erzählt, dass du öfters in Kopenhagen auftrittst, ja. in so einem Club, weil die, und du hast gesagt, weil es da keine Drag Queens gibt, deswegen müssen die die aus Berlin importieren. Ist so. <lacht> das ist interessant. Also es gab dann, also ich
1: leg da schon lange, lange jetzt nicht mehr auf, weil mir das zu so anstrengend wurde. Ähm, egal. Ähm, aber es gibt da ganz, ganz wenig Drag- sich sowieso in ganz vielen Städten so, dass es wenig Drag gibt. Also ja. es gibt Leipzig hat eine große Szene ähm, und
0: das war es dann auch schon. Aber hast du, ich meine, gerade, weil du bist ja auch wirklich schon äh, länger dabei und das wäre vielleicht auch interessant zu sehen, ich meine, ich finde, oder in meinem Eindruck ist in den letzten Jahren das Thema Drag. Äh, Irrsinnig populär geworden, durch natürlich durch Netflix, durch ja. RuPaul und so, ja. äh, weil, weil Netflix die RuPaul's Drag Race plötzlich irgendwie überall hintransportiert und jeder das zu Hause gucken konnte. Also sogar meine Tochter hat mit 16 sich durch die Staffeln gesuchtet und so, weil das, ja, weil das ja. plötzlich ein Thema wurde. Was ja halt toll ist auch. Ne? Total. Ja. Und ähm, hast, merkt man diesen Effekt auf die, die Drag-Szene? Total. Also ähm, deshalb habe ich ja vorhin gesagt,
1: dass die ähm, Drags aus dem Boden sprießen gerade wie Pilze. Ja. Ähm, das, ist, ähm, das ist unheimlich populär geworden und das hat natürlich auch, finde ich, einen negativen Beigeschmack, ja. den ich immer wieder feststelle und auch hier alles nur meine subjektive Wahrnehmung. <lacht> ähm, tatsächlich finde ich, lebt aber auch Drag davon, sich auszuprobieren, ähm, nicht sofort perfekt zu sein. Ich möchte sowieso nicht perfekt sein, aber ja. ähm, und ich habe... Jahre gebraucht, bis ich gelernt habe, wie man sich wirklich schön schminkt. Ja. Und habe Jahre gebraucht, um festzustellen, was steht mir oder, oder was ist mein Humor und so. Und ganz viele junge Drags kennen halt nur RuPaul's Drag Race und versuchen sofort so perfekt zu sein wie ja, wie die. Und die amerikanische Drag-Kultur ist eine ganz andere als die deutsche Drag-Kultur. Ja. Ganz anders. Ja. Also das kann man null miteinander vergleichen. Und gerade in Berlin, da kommt ja Drag eigentlich aus dem Tuntentum, aus den 80er Jahren, aus der Schwulen- und Lesbenbewegung und da war das ja wirklich eine hochpolitische Sache und wirklich auch eine Sache, die da wollten die Tunden, die nennen sich ja selber auch Tunde, ja, ich nenne mich ja. selbst auch gerne Tunte, ähm, obwohl das ja auch schon ein Begriff ist, der, der sich reibt am, am konservativen Leben ja, und so ja. und, ähm, und ich, die jungen Dinger haben halt gar nicht so viel Ahnung von der Geschichte und was das für ein Kampf war, Drag zu machen und mhm. woher das alles kommt, aber meine Güte, ich war, als ich so jung war, wahrscheinlich genauso. also Von <lacht> daher möchte ich es gar nicht jetzt irgendwie so werten. Ja. Aber, ähm, und, aber das Ding ist, ähm, die sind ganz viele sind von Anfang an optisch so perfekt, ja. die jungen drag ja. Und das bewundere ich, weil ich verstehe gar nicht, wie geht denn das? Wie kann man denn nach einem <lacht> halben Jahr schon so aussehen? Das, ja. war, ähm, das war mir unmöglich. Und, ähm, aber tatsächlich, und das sagen alle älteren Drag-Queens, so wie ich, wir können die alle nicht mehr auseinanderhalten, weil ja. die halt alles Gesicht von RuPaul haben. Ah, verstehe. Ja, also mhm. die machen das von den. Es gibt Tutorials ohne Ende auf YouTube ja. und die machen das nach und die sehen alle gleich aus. Ja,
0: verstehe. Und
1: das, 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 wenn wenn ich dann so Le Drags kennenlerne, irgendwann merke ich, oh Gott, die habe ich ja schon vor einem Jahr kennengelernt, <lacht> aber das war gar nicht die und die. Also das, <lacht> ist,
0: das, das ist
1: ein bisschen spooky im Moment, ja. aber es ist halt auch immer toll, dass es so
0: viele gibt. Das ja. wird sich wahrscheinlich dann auch wieder gesund schrumpfen, wie man so schon sagt, weil das viel einfach ein kurzer Mode und Modetrend ich. Ja. ist. Im ja, ja. und ähm, ich meine, ähm, es ist immer gut, wenn Männer
1: in Frauenkleidung rausgehen und das Nachtleben damit bereichern oder ja. auch die Stadt bereichern. Deshalb, ich mache ja, meine liebste Form von Drag ist ja tatsächlich das, mit der Weinhaus zum Beispiel in das echte Leben zu gehen, ja. wie mit dem Clubpapier. Ich liebe das, äh, bei Tageslicht äh, auf dem Bürgersteig die Passanten zu ähm, nicht zu missbrauchen, aber ihre, also die zu verstören. Ja. Ja, weil ich störe ja damit das, 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 das Bild der Stadt so. Und, ja. und, und, und rege die da zum Denken an, Moment mal, das war gerade ein Mann in Frauenkleidung, warum, warum macht er das? Ja. Wieso? Und wer ist das überhaupt? Im Nachtleben ist das was ganz anderes. Da erwartet ja. man Drake so. Und das macht mir so viel Spaß. Und da kommen so tolle Gespräche zustande und auch so, ähm, so Begegnungen, die man gar nicht erwartet. Und das liebe ich über alles.
0: Ihr habt auch, äh, Jackie und du, ihr habt mal ein Video gemacht, wo ihr euch auf der Straße schminkt. Ja, und
1: auch sogar ja. umzieht. Ja, sogar umziehen, <lacht> ja. Du, wir sind ja so, wir sind ja wirklich so schmerzbefreit. Also ähm, nee. ich habe ich weiß gar nicht, kennst du, kennst du dich mit diesem Tochter-Mutter- äh, Tochtermuttertum, äh, tum, tum, nee, das, tum nee, aus? Nee, das ist ja so ein, das ist, das ist, glaube ich, ähm, gerade im Nee, es ist eigentlich auf der ganzen Welt so verstreut. Ähm, es gibt Drag Mütter, ja. die halt ähm, äh, junge Drags, die anfangen wollen, als ihre Tochter zu ja. sich nehmen und dann wird Schminken beigebracht, wird alles beigebracht. Ja. Dann nimmt man die an die Hand und führt die so ein. Ja. Und das es ist glaube ich auch so die kultur so sich seine eigene familie zu suchen weil die die, die richtige familie in anführungszeichen halt das gar nicht so unterstützen möchte ja. und kann ja. und das finde ich ein ganz tolles ding irgendwie es hat so ein bisschen was mit mentoren
2: ja, zu tun
1: Na, ja absolut. Und das ist eine ganz tolle Sache und, ja. ähm, und äh, so ist die Weihnacht meine Tochter geworden und wir sind beide, wir sind so schmerzbefreit, wir haben, also wenn die Kamera mit dabei ist, wir, wir gehen halt auch im Fummel zu Kaufhof am Alex und gehen ja halt zusammen aufs Frauenklo um, ja. so also machen so ganz schlimme Sachen, ja. die niemandem wehtun, aber die viele Leute verstört so ja. und ähm, ich finde, das muss Drake auch leisten.
0: Drag ist ja auch, es ist ja, äh, du hast gerade schon erwähnt, äh, in den 80er Jahren in Berlin, es gab, glaube ich, in, ich glaube, das war, glaube ich, in der Köln immer der Tuntenball äh, einmal im mhm. Jahr. Ja, der war, weiß ich nicht, aber ja. Den gab es, glaube ich, schon in den 70ern. Ich habe irgendwann ja. mal zuletzt einen ganz alten Bericht vom vom RBB gesehen, äh, den die so aus dem Archiv rausgekramt haben, wo die, die so wo die da in den 70ern waren und alle ganz aufregend waren, das sind Männer als Frauen verkleidet. Ja, das gibt's doch gar nicht. Mhm. Und so. äh, und, äh, und ich meine, man muss ja, man darf dazu auch nicht vergessen, dass gerade die 70er Jahre äh, unter äh, Paragraph von 1975 auch noch eine Zeit waren, in der ja. äh, schwul sein strafbar war. So, äh, damals ja. genau. Ja. Ähm, und dann haben die da diesen Riesenball veranstaltet, in dem die irgendwie einfach ihre, ihre Queerness, auch wenn sie es früher noch nicht so genannt haben, irgendwie ausgelebt haben. Total und so. mutig. Total Erwundlich mutig. Wert, und, und ja. ganz. Und, aber wenn man auch diese Bilder sieht, die waren total glücklich alle und so. Ja. Und, ja. Ähm, und das ist so toll, dass Drag ist ja auch eine Form von Protestkultur im Grunde genommen. total ja
1: okay. natürlich weil auch ich weil auch besonders natürlich ähm, äh, wir konnte Karina ja das Bild eines Mannes also ein Mann hat nicht Tuntig zu sein. Ja. Und ein Mann muss ein Mann sein und so. Und das, wir machen genau das Gegenteil. Ja. Und das ist immer so, dass halt, das gerade bei Männern halt was auslöst, die ähm, die dann wirklich verstört sind davon. Ne? Ja. Wie, wie trauen die sich das denn? Warum ist das, also das, Ich stoße oft auf absolute Unverständnis. Ja. Ähm, bei Frauen ist das was anderes. Ich würde sagen, 90 Prozent der Frauen, die ich begegne im normalen Umfeld auf der Straße, die finden das wahnsinnig toll und ja. aufregend. Und, ja. ähm, aber Männer haben da irgendwie ein Problem. Natürlich nicht alle, aber... Ja. Ne? Und triffst du auch auf Männer, die das, die das vielleicht sogar wütend macht? Auf ja, natürlich. Art. Also ich, Zum Glück ist mir noch nicht viel Schlimmes passiert auf der Straße. Ähm, sowieso generell wenig Anfeindungen. Einfach, Ich glaube, es liegt daran, ich bin halt einfach zwei Meter groß. Ja. <lacht> und wenn ich hohe Schuhe habe, nochmal zwei Meter zehn groß. Ich ja. bin eine Erscheinung. Ja. Dann habe ich halt diese Stimme auch und ich ich glaube, ich flöße Respekt an. Und wenn ich dann andere Kolleginnen habe, die sind irgendwie 1,56, so mhm. kleine junge Dinger, ähm, die werden anders wahrgenommen. Aber mir wurden auch schon Flaschen hinterhergeworfen. Ich wurde aus dem fahrenden Auto angespuckt, mhm. äh, beschimpft, sowieso, du scheiß Dreckstranse, AIDS-Kranker und sowas alles. Das ist halt das, woran man sich gewöhnen muss, ja. leider. Oder was mich, was mich halt wirklich berührt hat und auch wirklich ähm, traurig gemacht hat, war ähm, eine, eine Be Begegnung und zwar war ich da auch mit meiner Tochter Jackie O. Weinhaus, wir haben so eine Serie zu Weihnachten, gehen wir immer auf den Weihnachtsmarkt und mhm. filmen uns dabei
2: mhm.
1: und waren irgendwann mal auf dem Breitscheidplatz am Townzen an der Gedächtniskirche ja. und sitzen da am Wasserklops und rauchen oder irgendwas und dann kommen so drei, vier junge Pimpfe, die waren vielleicht so zehn ja. oder so. Ja. Aber wir haben schon gedacht, die sind so die größten Macker der Straße. Na, halt ja. so, ja. Ähm, und die fangen halt, kam halt an und dann fingen die uns an, halt irgendwie so nicht zu beschimpfen, aber die Verachtung stand im Gesicht geschrieben, Na. so von wegen so scheiß Schwuchteln. Das, das haben die anscheinend schon gelernt, wir sind Schwuchteln. So. Und dann kam halt so. Ähm, die haben gar nicht eine schlimme Sachen gesagt, weil es war so eine Energie, die war mhm. ganz, ganz schlecht. Mhm. Und dann haben wir, da habe ich dir gesagt, geht bitte weg, ich möchte mich mit euch nicht unterhalten. Und dann sind wir auch dann weggegangen, die sind weggegangen, aber dann haben die halt dann Schwuchtel hinterhergerufen, Schwuler und so. Ja. Und das, das finde ich ganz schlimm, wie so Junge junge ja. Menschen, ja. die noch nicht mal irgendwie in der Pubertät sind, wie die schon so eine Verachtung empfinden können. Mm. Das finde ich ganz und das nimmt mich wirklich mit. Ja. Und ich ähm, und ich habe dann ich bin dann hinterhergelaufen und habe den beschimpft und habe dann <lacht> gesagt, was fällt dir eigentlich ein, du kleines Kind, du hast noch nicht mal Haare am Sack, was fällt dir ein, mich zu beschimpfen? Ja. Und dann hat er so eine Angst vor mir, wo kommst du weggerannt von mir? <lacht> so, ne? Das hat mir natürlich unheimlich gefallen, weil ja. ich habe mich gewehrt so ja. ja. Ähm, aber an sich ähm, wäre es schön, wenn es sowas gar
0: nicht machen müsste, ne? Ich, ich, also das, ich hab, ich glaube, dass das sehr langsam aber weniger wird. Ähm, ich, weil ich, also ich kann das quasi nur aus so, aus so einer Mikrokosmos-Beobachtung äh, sagen. Aber so, wenn ich äh, meine Tochter in der Schule beobachtet habe, ähm, und äh, wie da auch, wie sie dann auch Mitschüler hatte, die sich relativ früh geoutet haben, ähm, oder auch wie sozusagen auch die Jungs, die sich wahrscheinlich immer noch heterosexuell bezeichnen würden oder die es auch sind, äh, wie es die, gibt ja es gibt ja auch heterosexuelle, muss man ja Menschen, auch mal so absolut, sagen, ja. Man hat sie schon im freier Wildbahn gesehen, <lacht> ähm, wie die, äh, wie körperlich die auch plötzlich miteinander sind, wie es in meiner Schulzeit noch völlig unmöglich gewesen wäre. Also, so, ja? wie die Jungs so Arm in Arm über den Schulhof laufen, ähm, oder sich so umarmen oder, oder sich so auch so zusammen abhängen irgendwie und sich so, sich so Gedanken verloren streicheln sozusagen. Einfach Wirklich? so eine,
1: so eine Körperlichkeit. Ja, aber ich, das das beobachte ich. Ich unterbreche dich. Dauernd. Ja, ja, klar, gerne. Ähm, okay, das schöner, da freue ich mich. Kann ich noch einen Sekt bekommen? Ja, na klar, unbedingt. Ähm aber ich glaube, das ist aber auch, das, be das beobachte ich auch, aber es beobachte ich dann eher halt bei, bei, bei jungen Jungs, die halt äh, aus Migrationsverhältnissen kommen. Also gerade, ich glaube, türkische Männer bei mir beim, beim türkischen Friseur, ja. äh, die sind immer sehr körperlich, die ja. Männer miteinander, ganz anders als deutsche Männer miteinander ja. umgehen. Da ist ja immer eher so, hey buddy, aber bitte ja, auf Abstand
0: bin ja. ich schon. Es gibt ja diese bescheute No Homo, was sie ja, da sagen. So. Ja. Ja. Und, <lacht> äh,
1: und da, da ist, sind die sind, sind, äh, sind äh, Männer aus alten, anderen Kulturkreisen ganz anders irgendwie. Ja aber, dann, aber das, ich
0: habe das jetzt auch bei Deutschen ganz viel beobachtet ja? hat mich, ist mir okay auch so das aufgefallen. freut mich sehr weil ja, ja, ich, finde das, ist, ich finde das, ich finde das ähm, eine
1: gesunde Art und Weise mit ähm, Männern umzugehen ja, ja genau. kann sich schon mal einen Arm nehmen auch, ja. Ja? ja, aber so. auch so
0: diese und wie gesagt diese Selbstverständlichkeit mit der sich dann auch viele nicht nur geoutet haben sondern das auch einfach als gar nichts Besonderes angenommen Schön. wurde sondern irgendwie so
1: naja, ist halt ach so ach Gott das lässt hoffen ne ja,
0: Nils total
1: ähm, also ich habe auch neulich im Podcast von zwei ganz jungen Schwulis einer ist Queen, Missy Wanka liebe Grüße und Robin, ähm, Solf. Und die sind auch beide so Anfang 20 und für die war ihr Coming-out völlig easy, so. Das sind andere Generationen. Das, naja. das ist toll, dass das so ist,
0: ne? Finde ich auch. Ja. Ich habe auch, es, es ist so interessant, äh, meine Mutter, äh, ich war auch so ein totales Mamakind. Ich habe lustig, also meine Mutter auch immer Golden Girls damals geguckt. Wenn ja. Sieht, das das glaube ich, immer Freitagabend zum Ersten, so um 22 das weiß Uhr ich oder nicht so. Mehr, weiß, ähm, da, da haben wir das immer zusammengeguckt. Und, ähm... Und ich habe dann irgendwann mal so mit 19, 20 oder so, äh, saßen wir irgendwie so im großen Familien ich habe noch mehrere ältere Geschwister und dann saßen wir so beim Essen alle zusammen, ganz Familie. Und dann haben wir auch so, äh, dann haben wir über alles mögliche geredet und dann hab ich zu meiner Mutter gesagt, äh, ich könnte ja auch schwul sein. Also ist ja einfach, ist ja Zufall, was man ist, ist sozusagen. Zufall, ja. Ähm, und, äh, und meine Mutter ist wahnsinnig liberal, ne? Und ist so eine herzliche, offene Frau und so. Und da hat sie dann gesagt, nee, du nicht. Und das hat mich ein bisschen Schau schockiert. Ja, also da hab ich gedacht, ne? dass sie da dann die, die Linie zieht, ne? mhm. weil sie ihr eigenes Kind ist, ja. dass sie da nicht raus kann, sozusagen, ja. aus dieser Idee, sondern, ja, äh, also es ist schon okay, dass es das gibt, aber nicht, aber nicht mein nicht Kind. in der so. eigenen Familie. Naja, ja. Genau. ja, das wird sich hoffentlich
1: irgendwann ändern, auch, aber ähm, das sehe ich auch bei meinen Eltern, wie ich ja schon gesagt habe, dass ich die da so reingeschmissen habe und gezwungen habe, queer zu werden. Ich habe wirklich queere Eltern mittlerweile, <lacht> also die kommen halt auch, also jetzt die sind jetzt auch Anfang 70, die werden wirklich alt jetzt langsam. Es ja. ähm, ist auch schlimm, das mit anzusehen, dass sie gebrechlich werden und so, aber gut, ja. das muss man damit leben als Kind. Ja. Ähm, aber die waren halt, die früher halt oft dann auch im BKA und ähm, auch im Rauschgold oder im Schwutz und die haben alles mitgemacht, um mal zu gucken, was ihr Sohn da so macht eigentlich. Und die werden mittlerweile von, von BKA-Mitarbeitern, die sind halt Mutter und Vater Parker, ja, und das lieben meine Eltern. <lacht> und äh, alle Leute, die ich kenne in der Szene, die kennen auch meine Eltern irgendwie so und die sagen ihnen Hallo und die sagen, schön, dass sie da sind, Frau Olschinski. Und, ähm, <lacht> Und das lieben meine, und da sind die ganz offen und uh, freudig erregt förmlich schon, so, dass die, dass die halt so, so ein bisschen so den Glamour meines Lebens auch daran teilhaben können, so. Ja. Das lieb ich, dass sie so sind. Ja, total. Und aus ihrer kleinen konservativen Rudowelt dann doch noch irgendwie ein bisschen was, ich was machen konnten durch ja. mich. Aber andererseits sind die natürlich auch, da kommt man nicht raus, glaube ich, als 70-jähriger Mensch. Also Nein. mein Vater hat auch äh, sagt auch hat auch halt immer noch gesagt irgendwann, er findet es halt eklig, wenn zwei Männer sich küssen. Das möchte er nicht sehen. Und mhm. ich meine, da war ich aber schon, ähm, ich bin mit meinem Mann jetzt seit sieben Jahren verheiratet. Natürlich küssen wir uns auch bei denen mal im Garten und so. Und dann sagt er mir halt so, er findet das eklig. Und da war ich auch völlig überrascht und auch ein bisschen traurig, ja. dass der mir das sagt, obwohl der irgendwie bei meiner Hochzeit war und äh, so, aber das ist halt einfach Erziehung und Sozialisierung, das kriegt mhm. man aus Menschen nicht mehr raus mhm. und ich glaube, ich habe ich habe auch damals gelernt, als als Jugendlicher oder als Vorpubertärer, dass halt zwei Männer sich nicht zu küssen haben mhm. und ich habe, glaube ich, auch ganz lange das eklig empfunden und ja. habe das erst nicht mehr eklig empfunden, als ich selber wusste, ich mache das auch oder will das auch machen, so. Ähm, das ist halt leider Gottes ist der Mensch so gestrickt? Ne? Ist das ist früher so vermittelbar? Ja. Es
0: war auch ein gesellschaftliches Bild. Dann. Also, wie gesagt, ja. Paragraph 175 und so. Ja. Äh, äh, da, war das, da war das früher einfach noch nicht, noch nicht vorgesehen. Ja, nicht vorgesehen. Um, <lacht> umso mutiger äh, die Leute, die schon damals irgendwie, auch so wie Rosa von Braunheim, Filme gemacht ja. haben, das einfach öffentlich gemacht haben. Also
1: Rosa, ganz ehrlich, ich meine hier der, der Film, äh, nicht der Schule an sich ist pervers, sondern die Situation, ja. in der lebt. Ja. Ich fand, da, ich meine, wie mutig das war, diesen Film zu machen. Ja. Also dafür ja. muss er, der offen, da braucht ein Denkmal für die Total. Schule Community. Absolut. Ähm, ja, gut, das, dass es solche Menschen gibt. Das stimmt. Ja.
0: Ähm, du hast dann äh, irgendwann auch angefangen, im BKA-Theater deine Late-Night-Show zu machen. Jetzt seit ja. fünf Jahren mittlerweile. Ja,
1: ähm, ich bin jetzt schon im sechsten Jahr. Ich genau, ich hatte jetzt
0: Jubiläum, äh, fünfjähriges ja, Jubiläum jetzt irgendwann.
1: Ja, in diesem sechsjähriges Jubiläum äh, im Januar dann. Ah, ja, ja. Genau, ja. ja, schon sehr und, lange. Äh, da,
0: da durfte ich auch mal zu Gast ja. sein. Ja, <lacht> Das war echt super. Ähm, <lacht> es hat totalen Spaß gemacht. Ja. Ähm, das ist dann äh, abends um äh, zu später Stunde um mhm. rein. ist halt eine Late Night Show, am Wochenende, ja. so ein bisschen zum Vorglühen sozusagen. <lacht> ähm, ich fand das auch eine interessante Publikumsmischung. Also auch so Abschiede ja, ja. Äh, und dann irgendwie dann saß vorne so ein Tisch schwuler Männer irgendwie, ähm, die ich lustigerweise später wieder getroffen habe im, äh, im Rauschgold. Äh, ich bin dann noch ja. ins Rauschgold auf ein Bier gegangen und ja. dann saß ich am Tresen <lacht> und dann hat der eine Typ mich auch zugelabert und hat irgendwie gesagt, so ja, fand ich super äh, und äh, tolle Show und so. Ich so, fand ich auch, hat total Spaß gemacht. Und dann sagt er, ja, und du hast gesagt, irgendwie, du findest Männer in Frauenkleidern gut, ich so ja, ist doch super. Und der so, nee, ist doch ekelhaft. Und ich so, hey, Ach was so? erzählst du mir denn? Oh, ist doch total, ist doch total oh. gut. Nee, aber wie kann man das denn schön finden und so? Ich so, ist doch wie, total schön. Der, der kommt in meine Show? Ja, der war auch schwul. Und der hat das aber, ja. der fand das total. Weil wir, wir sind nämlich drauf gekommen, weil der Wirt auch ein Kleidchen anhatte. Aber nur so also der war auch gar nicht aufgefummelt oder ja, der einfach okay. nur Kleidchen über oh Gott, der also der ich da am Tresen stand gar nicht mehr erinnern ne? das und, äh, und das, das hat er dann zum alles genommen guck mal hier was das sieht doch nicht schön aus und so und ich so, ist doch lass doch alle rumlaufen wie sie wollen oh was ist denn mit Gott dem? das ist ja interessant ne? ja, das fand ja, ich auch faszinierend
1: unheimlich verklemmte konservative schwule ne wo Na. ich mir so also denke alter was soll
0: denn das? Das ja, ist auch sowieso, jetzt war auch gerade, also ich meine, wenn jetzt der Podcast rauskommt, ist schon was länger äh, vorbei, aber jetzt war gerade wieder äh, die sogenannte Bi-Visibility Week. Äh, für, was ist das denn? Das ist äh, die, eine Woche, in der Bisexuelle äh, sozusagen darauf aufmerksam machen, dass es sie noch gibt. Ich dachte, Buy kaufen. Also so, nein nee, nee, okay, <lacht> gut. Okay. <lacht> und äh, und man hört extrem oft von äh, bisexuellen Menschen, die ja auch äh, verheiratet sind zum Teil, ja. äh, die in Beziehungen, die auch in ja heterosexuellen Beziehungen leben, ähm, hört man ganz oft, dass die gesagt bekommen, gerade äh, nicht nur von heterosexuellen Menschen, sondern auch von Homosexuellen, von Lesben, von Schwulen, von wem auch immer, äh, ja, das ist doch nur eine Phase oder du musst dich entscheiden, also vor so eine Entscheidung gestellt werden und nicht akzeptiert wird, ich kann auch bisexuell sein und in einer, äh, und verheiratet sein oder monogam leben und trotzdem bin ich bisexuell. Ja. Das finde ich ganz interessant, dass es da Toll. immer dieses diese Graben, also gerade in der queeren Szene, die ja, wo man sagen will lasst uns doch alle zusammenhalten, ja, also, ähm, ach, dass ach, es da dann trotzdem diese Grabenkämpfe nilz. um meine Sexualität ist echter als deine gibt. Ja,
1: das ist natürlich. Wir sind alle nur Menschen und ganz ehrlich ist, der Mensch, glaube ich, braucht Schubladen, um irgendwie durchs Leben zu wandern. Ja? Ja. und äh, in der Redaktion bei der Siegessäule hatten wir gerade neulich das Thema Bisexualität, weil wie du schon sagtest, ganz viele sich gar nicht gesehen fühlen ja. oder nicht oder nicht verstanden fühlen in ihrer Bisexualität. Ja. Das war mir vorher eigentlich gar nicht so bewusst. Weil ich auch nie ich kenne keine bisexuellen Menschen. Nicht bewusst. Ja. Wahrscheinlich kenne ich ganz viele. Ja. Aber es ist irgendwie ein Thema, das gar nicht so stattfindet. Ja. Ähm, was sehr schade ist. Und deshalb verstehe ich das total, was ja. du gerade erzählt hast. Und es muss unheimlich frustrierend sein, immer so gesehen zu werden, als so, naja, komm, also du, du willst, wahrscheinlich sagst du nur, du bist Bier, aber eigentlich bist genau. du doch schwul. Ja. Also. Und das ist natürlich völliger Unsinn. Aber da habe ich auch ganz lange genau dasselbe gedacht und denke, weiß aber jetzt so, ich denke, seit einem Jahr beschäftige ich mich damit so ja. und denke mir jetzt so ja genau ich war genauso blöd und habe das nicht für voll genommen es ja. muss beschissen sein für bisexuelle ja. ähm, jetzt habe ich gerade ich habe gerade heute einen Bericht gelesen über eine, ähm, ein Autorenteam, die entwickeln gerade neue Umgangsformen für Kontrolleure, Kontrolleurinnen bei der BVG, wie sie halt mit Menschen umgehen, welche Wörter sie nicht mehr benutzen sollen. Oh, das
0: wäre äh, ein guter Auftrag.
1: <lacht> also sowas wie Schwarzfahren zum Beispiel benutzt man jetzt nicht mehr. Und ja. und, und und weites Feld möchte ich gar nicht aufmachen die Kiste. Ja. Und äh, und da wurde auch im Nebensatz erwähnt, dass ähm, Bisexualität sollte jetzt gar nicht mehr auf Bi, also schwul oder lesbisch beschränkt werden, sondern dass Pansexualität vielleicht das bessere Wort mhm. dafür ist. Mhm. Weil es gibt ja auch Männer, die auf Transfrauen stehen oder mhm. andersrum und so. Und, ja. ähm, und ich habe neulich was erfahren, ähm, was mich wirklich in mir selber so überrascht hat, aber was mich auch so glücklich gemacht hat. Und zwar, ähm, es gibt einen ähm, schwulen Pornostar, der heißt ähm, Billy Vegas. Guter Name. <lacht> und das ist aber unheimlich spannend, weil es ist halt so ein kleiner südländischer Typ, unheimlich muskulös, aber nicht durchtrainiert, ja, ja. tätowiert, behaart, sehr sexy, ja. ist aber ein Transmann ja, ja. und hat eine Muschi. Ja. So. Und ich dachte so, okay, interessant. Und der ist in einem schwulen Porno gerade super erfolgreich. Mhm. Und schwule Männer bumsen mit dem so. Ja. Und tatsächlich muss ich sagen obwohl der keinen Penis hat und ich liebe Penisse. Ja. Penisse, ich liebe Penisse. Also es wäre schlimm, wenn es keine Penisse auf dieser Welt gäbe. Ähm, aber tatsächlich, mit dem würde ich auch Sex haben, obwohl ja. der keinen Penis hat. Und da habe ich zum ersten Mal begriffen, meine Güte. Manchmal sind Geschlechter dann doch einfach so, 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 so vielfältig, ja. dass Lust auch nicht immer nur darauf beschränkt ist. Was dem Film ein Auf die zu primären Geschlechter ist, ja. Ja gerne. Ja. Und das fand ich ganz aufregend, dass zum ersten Mal habe ich sowas erfahren über mich selbst und finde ja. das toll. Ne? Ja. 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 ja,
0: absolut. Faszinierend. Ja, toll. Find ich finde auch, ich find auch diese, diese Diskussion um Bi und Pan, ich, ich lese das auch viel, ich stelle dann immer fest, dass manchmal denke ich so, ja, das leuchtet mir ein und dann kommt wieder jemand, der es irgendwie wieder, der die Definition wieder besser erklärt und dann finde ich die auch wieder unpassend und so. Also, weil ich habe auch gedacht, Pan ist irgendwie die schlaue Bezeichnung, weil das bedeutet sozusagen, dass man, äh, dass man Menschen unabhängig ihres Geschlechtes attraktiv findet. Ja. Ähm, und, und dann hat aber jemand gesagt, ja, aber Bisexualität bedeutet nicht binäre Sexualität. Also Bisexualität sagt nicht, man steht auf binäre Geschlechter, auf eine binäre ja. Geschlechtsidee okay. im Sinne von Männer und Frauen, sondern äh, auf ein dargestelltes äh, Geschlechtsbild. So wie man gelesen wird sozusagen. Ja genau, also ja? dass das, das man dann eben auch auf Transmänner und Transfrauen steht okay, und, so und fort, äh, alles gut, ja. Ähm, also es ist, äh, glaube ich, ich glaube gerade diese, diese innerhalb der Bisexualität äh, getroffenen ähm, Definitionen sind irrsinnig kompliziert. Ach, die ganzen
1: Definitionen sind unheimlich kompliziert. Ja. Es kommen auch immer wieder mehr dazu.
0: Ja. Und es ist völlig,
1: ich verstehe das total, wenn, ähm, wenn, äh, wenn jetzt Karl-Heinz, 45, Speditionskaufmann aus Hinterfotzingen, dass der halt denkt, sind die alle verrückt ja. da in Berlin? Was soll denn das? Also auch auf jeder Siegessäule, so inklusiv und so, so modern wir auch sein wollen, manchmal sind wir auch ratlos. Wie, also da, werden, da werden Sätze mehrmals umformuliert, weil man nicht genau weiß, wie schreiben wir das jetzt, damit es richtig ist und so. Ja. Und ich glaube, da kann auch wirklich eine Wissenschaft draus gemacht werden, ja. was kompliziert für uns Schreibende ist, Andererseits ist es natürlich toll, dass gerade jetzt in den letzten Jahren Acht darauf gelegt wird, keinen Menschen mehr vor den Kopf zu stoßen. Ja. Oder ja, das ist ja toll, dass, dass so Respekt davor jetzt gelebt wird, langsamer. Ja. Ja?
0: Aber es ist kompliziert. Ich finde es zum Beispiel wahnsinnig erstaunlich, wenn ich äh, jüngere Menschen, äh, mich mit denen unterhalte, wie selbstverständlich mittlerweile alle dieses... dieses Gender Gap sprechen, ja, also ja, so ja. von KünstlerInnen sprechen ja, 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 ja. und ich jedes Mal denke, wow wie toll, ich will das auch so flüssig können, ja, ich ja. will das so flüssig reden können, aber für mich ist es jedes Mal noch etwas, was ich mir bewusst äh, äh, klar machen muss, um das um das so zu sprechen zum ja, Beispiel. Das ist, ähm, ich habe neulich einen ganz interessanten Text gelesen, es, es ist so
1: kompliziert, ich kann es nicht nacherzählen, aber es ist eine Sprachforscherin, ähm, aus Deutschland und die hat sich damit beschäftigt, wie kann man in Zukunft ähm, diese gegenderte Sprache vermeiden und trotzdem geschlechtsneutral sein ja. und hat sie gesagt, das ist im Englischen so toll da ist halt ein Teacher ein Teacher, egal mhm. ob wir männlich oder weiblich ja. und sowas müsste es im Deutschen auch geben ja. ohne mal Lehrerin oder Lehrer oder Lehrerin ja. und, ähm, und sie meinte, die Sprache muss sich dahingehend weiterentwickeln und das wird sie auch aber sie wird sich verändern. Und das finde ich unheimlich spannendes Thema, wie es ja. in 20 Jahren vielleicht mal dann sein wird, ja. wieder einfacher und trotzdem inklusiv, aber das ist Na nicht ja. mein Fachgebiet.
0: Nein, ja. nee, meins auch nicht. Also ich habe zuletzt äh, wollte ich irgendwas schreiben über eine über eine äh, non binary Autorin, Hingami äh, ja. Yagubi die Hingami, ja, die die, ja. genau, die sind der reiben sich ja auch alle. Stress hatte ja, ja. Äh, wegen ihrer Kolumne. Ja, ja. Ähm, und ähm, da war es so, dass ich wirklich also fast daran verzweifelt bin, zu begreifen, wie ich jemand äh, über jemand schreiben kann, äh, die, der sich als non-binary bezeichnet. Ja, es ist unheimlich ähm, schwierig. Es ist tot, also für, ja. für so einen alten Old Fuck wie mich ist das <lacht> wahnsinnig kompliziert, sich da reinzudenken.
1: Voll. Und es ärgert mich auch total, ja. dass, dass ich mir da so schwer. Ja, ja, ja. deshalb muss sich die deutsche Sprache verändern. Total. Die muss da vereinfacht werden. Wir hatten jetzt einen, einen englischen Text in der Siegessäule und ähm, da ist ja das, das nicht-binäre Pronomen, ist ja they, Mhm. Und das ist im Englischen auch wieder total einfach. Total. Sagt man einfach they genau. und dann hat sich die Sache genau. so, ja. Und das, ja, da ist so einfach die englische Sprache also ist, so <lacht> einfach ist sie auch.
0: Manchmal gut, manchmal <lacht> schlecht. Das stimmt. Ähm, Jurassic, ähm, ja, Nils. Es ist so schön, dass du heute bei mir warst. Du musst unbedingt wiederkommen. Ich möchte, okay. uh, ich habe hier noch einen halben Zettel voll mit Dingen, die ich dich noch gar nicht gefragt habe. Aber so lange jetzt schon. Uh, ich, ja, hatte, ja. Ja, ich hatte auch schon überlegt, ob wir uh, ob wir es schaffen, einen uh, Drag-Namen für mich zu finden. Uh, vielleicht kann ich ja auch mal dann auf deinem Popkicker vorne Schnaps verteilen. Ja, Mir hat eine Freundin auch mal Wimpern geschenkt. Uh, hat gesagt, hier, falls ich jemals drag Drag-Win werde, die Wimpern, sie könnte dann immer sagen, meine ersten Wimpern hätte ich von ihr. Ach, süß. Ja. Um, ja, süß. Und um, ja, also das, uh, aber. So viele Dinge, die ich noch überstelle. Oh Deswegen ja. musst du irgendwie nochmal wiederkommen. Okay, dann komme ich halt nochmal wieder. Okay, toll. Das, Meine äh, Güte. Da freue ich mich sehr. Ja. Und ähm, wie gesagt, die, man kann dich auf YouTube finden, ähm, Jurassic Parker, hast deinen eigenen Kanal. Ähm, du machst auch immer noch die du überträgst deine Shows auch immer noch live, ne? Ich, wir äh,
1: haben jetzt durch, durch Corona und den Shutdown haben wir jetzt uns angewöhnt, immer live, äh, live zu streamen. Ähm, das machen wir jetzt weiterhin auch. Und ansonsten, ähm, ich bin auf allen Social-Media-Kanälen als Jurassic Parker. Außer auf TikTok, was ich nicht verstehe, da ist The Park. Das wird eh zugemacht. Das wird
0: zugemacht. Nee, aber die, die, äh, Trump wollte das doch äh, ja, schließen aber, lassen. Aber nein,
1: aber Oracle übernimmt jetzt TikTok. Äh, ja, und weißt du warum? Amerika. Weil ja.
0: der Chef von Oracle im Januar ein Fundraiser-Dinner für Trump gemacht hat. Ach so, was für eine Überraschung. Ja, Na, Mensch. <lacht> absolut. Ja, nee, aber
1: TikTok, verstehst du TikTok?
0: Nee, auch, also ich, hab's, ich guck's
1: gerne. Es gibt immer so... Nee, das befordert mich auch schon.
0: Nee, das finde ich manchmal echt witzig. Oh. Es gibt einen guten Twitter-Account, der heißt Worst of TikTok, wo nur so die peinlichen und cringe TikTok sind. Okay, das ist, ist was das ist anderes. Sehr, sehr Aber da
1: ist es ja von Twitter einfach aufbereitet, wenn du in dieser App TikTok ja, drin bist. nee, das
0: kapier ich auch da nicht. Da
1: ist so viel los, da <lacht> schalte ich gleich wieder ab. Ich bin zu alt für TikTok.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das, äh, es gibt jetzt auch auf Instagram diese Reels oder so, die so TikTok-ähnlich sind. Das habe ich nur gelesen. Bei mir in meiner
1: App ist das nicht. Da ja, muss man Update der ist bestimmt auf dem neuesten Stand. Ich weiß gar nicht, wo das ist bei Instagram. Ja, weiß ich auch nicht. Okay, gut. Wie viele Fans hast du auf Instagram? Keine Ahnung. Aber schon über 10.000, oder? Ich glaube ja.
0: Ich glaube irgendwie so knapp 10.000 oder so. Ach so, weil ich brauche
1: mal die 10.000, damit ich in meinen Stories endlich so runter swipe. Ich grad,
0: danke, Wenzel, Wenzel reicht in mein Wenzel. Handy. Der Wenzel ist auch ein süßer Boy. Absolut, ja. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, jetzt muss ich, wo habe ich denn hier Instagram? Hier. Ähm. Mach ich es mal auf. Achso, da muss ich auf mein Profil. 20.000. 20.000, also dann ja.
1: kannst du Swipe abmachen in deinen Stories. Ja. Hast du hast auch einen Haken hinter deinem Ich habe auch einen Haken. Hast du, den, hast du den ähm, selbst bekommen oder hast du den beantragt? Den hat
0: ein Bekannter für mich organisiert. Äh, der hat mich gefragt, willst du einen Haken haben? Und ich habe so, gesagt, ja. Klar, gerne. Und dann hat er das organisiert, dass ich den kriege. Wie hat er das organisiert? Weil er da, ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, er ist da irgendwie verbandelt mit den, mit den Facebook-Leuten in Hamburg. Hm. Da ist ja die Zentrale, die ja, Deutschlandzentrale ja. und er kennt da wohl irgendwen und hat dann, und er hat aber gesagt, ja, da muss ich aber erst noch, ich brauche Links zu irgendwelchen Artikeln über dich, also wo deine Relevanz sozusagen belegt wird. So wie bei Wikipedia. Genau. Ja. Und, dann, und dann hatte ich den plötzlich.
1: Na gut, also ich habe mich jetzt da schon mehrmals bei meinem Ausweis hochgeladen und gesagt, ich bin der echte Mensch, Na. aber das interessiert den Scheißdreck. Ich möchte aber auch diesen blauen Haken haben kümmer dich mal, Nils.
0: Okay, okay, alles klar. Ja, danke. Alles klar. Ähm, dann, äh, wenn du wiederkommst, besorge ich den blauen Haken. <lacht> Sehr gerne. Wenn du ausgedruckt, meinetwegen. damit ja, ja. okay. der nach Hause nehmen kann. Ja, ja. Genau. Ähm, nee, es war, äh, es war ganz toll. Vielen, vielen Dank äh, für, äh, für deine ganzen Erklärungen und deine Geduld, ähm, jemandem wie mir äh, äh, dich ein Loch in den Bauch fragen zu lassen. Das war jetzt nicht so schlimm. Und, äh, gibt es eigentlich noch, ich, ich ja. mache eigentlich immer so eine Rubrik am Ende äh, mit ja, meinen Gästen. Doch. Und, und denk mir jedes Mal eine neue aus und tu so, als wäre das eine feste Rubrik. Bei dir äh, habe ich äh, die Rubrik äh, fünf Fragen, die man einer Drag niemals stellen muss oh, oder die man einer Drag nicht mehr stellen muss. Stellen muss oder stellen soll? Naja, ich glaube, das begünstigt sich. Also was, was sollte man einer Drag-Queen nicht oh, mehr fragen? Also ob ich fünf zusammenbekomme,
1: weiß ich nicht. Ich aber ähm, Also erstens gibt es ja die ähm, in Stein gemeißelte Regel. Ich kenne es nur auf Englisch. First rule, never touch the hair. Second rule, never touch the hair. Third rule, never touch that fucking hair. Ja, so. Weil alle fassen immer in die Haare. Ja. Und das hassen wir alle, weil ja. die Haare sind, das ist eine, eine Zone, eine ja. neutrale Zone. Ja. Die darf nur ich anfassen, ja. ja? Dann ähm, du äh, die trägst du auch privatfrauenklamotten das ja. nervt auch ohne Ende dann möchtest du eine Frau sein ja. nervt auch total ja. dann oh, kannst du mich auch mal schminken ja. das ist auch ganz schlimm. <lacht> <lacht> Und da, wie man deine Brüste anfassen, ist auch ganz schlimm. Classic. Und ganz viele sind halt so übergriffig, ne? Also ah. ähm, die, die fassen dich einfach an. Ne? Erstaunlich. Und ne? das ist denen auch völlig egal, ob das Gummititten sind. Ich, äh, ich, also, man ja. hat
0: so also, sie denken, dann ist es ja egal, wenn die nicht. Dann ist ja ja, es egal, ja, es ist trotzdem
1: einfach ein Übergriff. Ja, ja, klar. Ich lass mich nicht anfassen. Ja, ja. Ja. Also ich habe fünf voll bekommen jetzt gerade. Absolut. Aus dem FF, ja. ja
0: aus der Lampe. Mein Beruf ist so anstrengend. <lacht> Dann, dann solltest du jetzt wieder ins Bett gehen. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Gerne. liebe Jessica. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören hier bei der Nils Buckelberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Die Nils erfahrung von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team...